0: Hola amigos de Coffee and eh, <risa>
1: Perdón por el atraso Problemas técnicos
0: <risa> Técnicos, tácticos diría Juan Cuando Hoy,
1: <risa> hoy sí es cierto que el internet La compu Nada nos ha Ay, ayudado
0: sí. sí, yo espero que todos eh, no, todo, a no a todos les Esté pasando el problema de internet Que estamos teniendo la gran mayoría Pero sí, yo desde ayer eh, Si se conectaron al live que iniciamos ayer con el canal de Twitch, se pudieron haber dado cuenta que tuve algunos problemas, quizás estuvo marcándome que tenía lag, problemas de lag.
1: No, pero eso era problema de lag del juego, que no jugaba. Héroe, se quedaba pensando mucho en la jugada, yo no sé.
0: Pero bueno. Por pues cierto, salud ahí los que están tomando café. Sí, obvio, con mi tacita. Siempre a la par y lista para estos, especialmente ahora que ya, ya empezó el invierno, me llevan.
1: Sí, ya con el invierno ahora sí es cierto que es tema serio. Y tema serio porque, ¿qué problema? Humedad, ambiente, juegos, cartón.
0: No se llevan. No se llevan, entonces <risa> no se, sí, no ahí No se llevan para nada, sí, sí, terrible, pero... Eh, a mí no me ayuda tampoco porque una de mis perritas le tiene pavor a los truenos entonces por dicha se logra meter como en un closet y ahí pasa un rato a todos los que tienen animalitos y le da miedo los rayos, los considero mucho también, entonces ojalá que no, que no, seamos, no sean muchos ahí está Daniel Aguilar conectado, buenísimo, hola Daniel.
1: Hola, hola a Daniel y bueno y a todos los que nos están escuchando sí. ya sea ahorita en vivo, que estamos en vivo en YouTube o por medio de las otras plataformas como Spotify y Anchor y iTunes y Google y bueno todas ya cuando esté el podcast <ríe> arriba,
0: gracias es
1: por, por ayudar, por seguirnos y los comentarios y el apoyo y todo, sí, exacto. perfecto, perfecto sí. y bueno, hoy, hoy tenemos un programa interesante, uh -huh. bastante interesante porque
0: sí.
1: vamos a hablar así como de los juegos educativos, eh, todo lo que trae
0: el, el educar de con
1: juegos. Ajá. ajá, el educar con juegos. También, bueno, tenemos de invitado a Gustavo Godínez, el creador ajá. de Icaroa, que eso sí. lo vamos a ver ahorita. Pero el, antes de eso, tenemos noticias. ¿Vos tenés,
0: vos tenés unas que yo no pude ver del todo, pero yo creo que te tengo por ahí, no sé, creo que te tengo una, una noticia que... No, una noticia que puede ser sorpresa o, Ay, o no sé si sorpresa, pero sí creo que puede ser interesante para mucha gente. Entonces, mejor empezado vos, porque esa la acabo de ver y dije yo no le voy a decir,
1: voy Es más,
0: creo que hasta Tavo le va a gustar.
1: Puede ser, puede ser. Pero bueno, de las noticias que teníamos para estos días, bueno, creo que esta semana realmente no salió como nada muy boom o no. algo muy grande. O sea,
0: han pasado hizo lo que siempre hace, digamos Ajá. y eso ya no es ni novedad, entonces ya para qué mencionarlo
1: no, sí, ya para qué, no, no, no es que tenga un, un Kickstarter ahorita corriendo con más de dos millones de dólares fundados, Qué y,
0: ridículo con un, un montón de
1: gente ahí vaqueando y,
0: no me no, parar
1: no. será y, y no, y también algo que sí me pareció interesante que sí viene las noticias es que Reino inicia Va a sacar un juego nuevo.
0: Como hace todos los meses. Como
1: hace casi <risas> siempre. Ahorita les digo el nombre porque, porque se, así se me fue. Pero fue que como que me impactó. Donde vi el, el, el anuncio de, del juego y todo, me impactó bastante. Y yo dije, ok, ¿qué es esto? Uh -huh. Y es un juego, primero, de lo que he hablado mucho, y voy a volver a hablar, mecánica. Mecánica, cha, cha, cha. deck builder
0: uh, La que más te gusta
1: Ajá, exacto
0: Te, te, hemos, te hemos convertido por sí.
1: <ríe> otra, otra mecánica Y parte de la temática del juego Es un tower defense O una defensa de muralla O de, o de, o de torre Se llama The Siege of Rundar y se ve, la portada se ve increíble
0: The, the Siege of
1: I... Rundar
0: Ah, no sé escribir hoy ¿Será? <risa>
1: <risa> hola, hola Ángel que, se, que nos conecta, Angelito que se conecta
0: ¿Cómo se escribe el, 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 el otro Sundar? ¿Qué? ¿Cómo?
1: No, Rundar, como Runa, o sea, R-U-N-E D-A-R
0: Ok, creo que todavía no está ni siquiera en Burgin Geek.
1: Eso, ¿No? Es que eso, eso fue un anuncio así, pero... No,
0: todavía no hay nada
1: en Burgin Geek. No, 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 no. Eso, eso, eso está así, anuncio rahal, bon, rahal, rahal, que apenas bombastic. bombas. Bombastic. Ajá. Sí, y también un, un anuncio, que eso sí fue un anuncio tam, como de ayer en la noche que salió una cosa así, uh
0: -huh. que de repente
1: hay un Seven Wonders Mystery y dejémoslos en Mystery porque nadie sabe nada.
0: Ah, bueno, yo sí vi eso, lo vi esta semana, alguien lo compartió que era como Mystery, ¿qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué más le van a sacar a Seven Wonders? O sea, una expansión, algo nuevo, o sea, no, no sé, no sé qué será, qué será lo que viene. Yo
1: tampoco. Pero, tampoco está... pero, pero sí, es, es algo, algo... Más de que, que acaban de
0: hacerle cambio de imagen a todo el, el Seven Wonders, ¿verdad?
1: yo creo que sí, ellos le hicieron un cambio de imagen y ese mystery, no sé por qué tiene me da la noción parece casi como si fuera un legacy o intentando tirar a un legacy que sería Mira,
0: mírame, o sea, mírame ah, porque, ah, ya, o sea, véame véame la cosa, ¿verdad? ya yo, por decir, tú soy en Wonders pero desde que llegó It's a Wonderful World digamos sí. Pasó a segundo plano, tercero, cuarto, quinto y más, si acaso. Porque definitivamente las mecánicas de It's a Wonderful World, o sea, sigue teniendo el draft uh -huh. y sigue siendo mucho más interesante a la hora de construir porque realmente le sacas provecho a las cartas que estás construyendo y no nada más en el momento de construcción de la ronda y como para sacar recursos, ¿no? o sea, como que cada ronda que construyes más, más cosas logras hacer con esas cartas. Entonces, obviamente para mí pasó definitivamente Seven Wonders a segundo o tercer plano pero obviamente cada vez que escucho un nuevo juego que ya de por si sí me gusta con la palabra Legacy o campaña por ahí, mírame o sea, como, como,
1: como, que, como que le brinca uno así el párpado así como ¿Qué, qué, qué? Sí. Ay, sí. porque vean la portada y lo que hay nada más dice Seven Wonders abajo de la palabra Mystery es como ver a través de, de una cerradura porque es todo negro con la marca cerradura Así el ojillo de la cerradura y al fondo así como una,
0: una de las maravillas. Y ya, eso es todo. ¿Sabes qué? Porque sí es cierto, yo acabo de recordar que vi esa foto. También, ¿sabes qué? Me hace como pensar que tal... No sé cómo podría ser, pero también me dio como esa sensación de un tipo de escape room o de juego así como de... que sea como rápido de, de resolver algo... ¿Verdad? O sea, ah, que tenga como ese estilo, ¿verdad? Tal vez no tan legacy, pero tan, tal vez como ese mi, mini estilo ahí de. Sí. No o sé, sea, sí, me dio una impresión.
1: Sería interesante. Hay, hay que ver qué más sale, pero la verdad es que el de Inicia fue el que llamó completamente mi atención. Uh -huh. Yo dije, es un juego de Inicia, está bien, uno de los tantos, pero cuando vi eso, Deck Builder y Tower Defense, o sea, los dos juntos, ya sí que así como. Porque es de inicia, inicia es demasiado matemático y calculador en todo. Entonces, ahí tengo ese bombillito. Y gente, apenas sepamos algo más de fijo, de fijo, de fijo, de fijo, vamos a hablar de ese.
0: Ok, pero
1: okay. después de la otra noticia, sí, de lo que hablar de Simon y su Marvel United, ahora X-Men United, y tiene esa estupidez que justo que hoy haciendo.
0: justo hoy ya salió el primer stretch pues verdad fue
1: la primera expansión porque stretch goals ya llegan como 20 <risa> o sea con 2 millones cómo no vas a bloquear nada ¿Sí?
0: yo, yo <risa> tengo que tener cuidado, acordarme que estamos en vivo y no puedo tomar cuando usted va a decir alguna porque... Claro,
1: calla, sí, <risa> pero no vas a todo.
0: <risa> porque si no todo el micrófono va a terminar con café verdad
1: <risa> exacto y pero el asunto, y es lo que me parece curioso, y voy a aprovechar para, para aclarar ahorita, que fue unas dudas que salieron mucho con el proyecto, porque aparentemente Spin Master, y con lo que hayan mencionado, que mencionamos en el podcast pasado, de que ciertas expansiones iban a estar limitadas para que se pudieran conseguir en ese proyecto, porque aparentemente Spin Master no está interesado en las expansiones. O sea, Spin dijo, ah, con el juego va a ser suficiente y vendo y, y he vendido y va a vender.
0: Porque Spin quiere vender es en supermercados, ese es su market, o sea, es donde ellos quieren volverse locos, que la gente uh -huh. simplemente compre por montones, porque la gente que compra expansiones no es esa gente que compra en supermercados.
1: Exacto, entonces varias de esas expansiones ellos si no están interesados ¿sí? en tirarlas, entonces obviamente hay un bundle ahorita en ese Kickstarter que creo que es lo que mucha gente se fue como loco a comprar ahorita, que son todas las expansiones y los stretch goals del primer proyecto, o sea no trae ni el playmat, que es algo que mucha gente está preguntando, ni unas ubicaciones de cartón, que la verdad sinceramente a mí no me parecen necesarias ni el juego base solo expansiones y stretch goals, ahora a lo que dijeron ellos parece que eso va a ser muy raro conseguir y personalmente las dos expansiones del primer proyecto que son exclusivas de Kickstarter, son las dos a las que Tom Bassett le dio el Seal of Excellence de Ice, Ice Tower y aumentó al juego base a Seal of Excellence porque lo, está, lo, lo marcaron como un mm -hmm. sí, como como un grupo, uh
0: -huh. porque
1: esas dos expansiones la de Thanos y la de los Sinister Six, los seis siniestros uh -huh. cambian el juego completamente hace un juego así, pero para gamers cooperativo así, pero hardcore con chis con chis, <risa> con chis muy chivas somos hardcore somos hardcore, somos cheese. con chis <risa> Sí, sí, y ahora sí, este proyecto nuevo se ve interesante, trae muchas varas. Lo que veo, que creo que es lo que Simon está aprovechando y aprendiendo de lo que dijo Spin es que literalmente todo lo que han sacado Stretchers a la fecha, todo es Kickstarter exclusivo. Solo el juego base de X-Men United no es exclusivo. Todo lo demás es exclusivo. Así que estamos, creo que estamos enfrente de Cool Mini diciendo, ok. Ustedes son los backers, ustedes se van a llevar todas estas exclusivas, todo eso de ustedes, Spin Master, déjese, el juego hace, por sí ya nos dijeron que eso es lo que les interesa, déjese eso.
0: Y sea feliz y chao.
1: Y sea feliz y chao, vende lo que quieran vender.
0: Todos. <risa> sí, sí, oh, buenísimo. Voy a, antes de que sigamos y, y te dé mi, uy, se pegó un toque aquí. La noticia eh,
1: porque ya, ya, eh, ya tenemos que...
0: Sí, ya casi empezamos, nada más para ir saludando ahí que se conectó Pablito en Pérez Celedón, que ha estado eh, compartiendo un montón de contenido últimamente en su página para que lo vayan a buscar, eh, Board Gamers PZ, súper chida todo lo que está haciendo, me encanta. Se conectó Daniel, buenísimo Daniel, Juan, ahí Juan. dándonos. <ríe> Emma también se conectó. Angelito que nos puso buenos días y obviamente se dio cuenta que ya eran las buenas tardes. Sí, pues,
1: sí, pues, sí, sí, está, sí, está, está sí, sí. en otras.
0: Toma café, amigo, toma café. Daniel pregunta que si Kitchen Rush educa cómo administrar una cocina. Si ustedes vieron el live que hicimos, evidentemente no.
1: Eso no sirve para nada.
0: La niña adriola hola. hola. Y, y creo que me brinqué, así me brinqué este tema que dice que nos recomienda el Doom Imperium qué buen deck building y colocación de trabajadores, y se ve buenísimo.
1: Sí, se sí, está en la lista, pero creo que va a estar pendiente. Sí.
0: Y bueno, yo de hecho lo que les voy a compartir pantalla, porque vi esto, que creo que le puede interesar a mucha gente que nos escucha y eh, de hecho, de hecho
2: ajá, ajá.
0: <ríe> por ahí tiene a alguien que ya mencionamos en estas noticias y es esto, Which Game First, oh. es un, un podcast y, y ellos están organizando Board Game Design Conference, una conferencia sobre diseño de juegos de mesa. Nada más vean, no, no les voy a leer todo, ni les voy a poner el video, ni nada, pero quiero llegar a esto. Vean los presentadores.
1: ¡Ay Dios mío! Mm.
0: y Martín Wallace.
1: ¡Opa! Ajá. ¡Opa! ¡Ahora sí! Opa. ¡Listo! ¿Dónde compro el tiquete? Pero a ver eso. ¿dónde es?
0: BoardGameDesignConference.com es la página. Eh, la, la ahorita ya la voy a copiar en el, en el chat para la gente que lo quiera buscar y ver.
1: Y ahí, y ahí lo dejamos en los comentarios después. Exacto, si para...
0: lo dejamos en los comentarios después, pero creo que esto de verdad está súper interesante no, no es el único presentador, también los únicos presentadores también está Chris Jones, que él es eh, VP de Marketing y Operaciones de eh, Fair Games. Fijo, lo estoy diciendo mal, pero para que sepan es de Gloomhaven. Todo lo que tiene que ver con Gloomhaven es eh, Chris Johnson, ¿verdad? Sí. Kathleen Mercury, que ella se dedica a enseñar eh, diseño de, y creación de juegos de mesa. Eh, Nailing. No voy a repetir el apellido, perdón, ustedes ahí lo están leyendo y los que nos escuchan, qué pena, pero es que la voy a hacer demasiado mal. Sí, no, eh, ella, no, yo, ella, yo lo
1: intenté leer mentalmente y ya me no
0: <ríe> Ella es consultora de crowdfunding, entonces para, o sea, van a ver también charlas específicas para lo que es la gente que anda buscando cómo, ¿verdad? Conseguir eh, ayuda y crowdfunding para, para sus proyectos. Clemens Franz, que es eh, el director de arte de Lockout Games, que Lockout Games tiene eh, patchwork, agrícola, caverna, creo que es más bien, eh, y varios juegos ahí que son o súper sea, grandes y interesantes y famosos, y Core Cover, que es el dueño de Smirk y Dagger Games, y Smirk y Laughter Games, son jueguitos, es una editorial pequeña, y lo que hacen es como sacar juegos pequeños y juegos como más eh, party games y así, y Stephen Slotta, que es profesor de la Universidad de Connecticut, igual, él está como en la parte de, eh, de cómo los juegos impactan en la educación y cosas así. Entonces, creo que así, vea, que viera esta noticia, cayó como al niño al dedo. Y les iban a enseñar, porque ahí mismo ustedes pueden buscar eh, cómo, cómo se llama, cómo conseguir la entrada. Y aquí la tengo, les voy a compartir. Porque me parece que no está nada caro. Esto empieza el 7 de mayo. Dice que a las 4 p.m., supongo, de, no sé si esto está coordinado con la hora de uno o algo así. Eh, el tiquete cuesta 30 dólares, 29.95, pero lo interesante está aquí abajo. Bueno, si esto baja algún día, se me quedó pegado. Ahí está.
1: Ven, ven que es el internet, no somos nosotros, <risa> sí, sí. es el internet.
0: El, van a tener acceso a 12 de seminarios de una hora cada uno. Durante tres uh. semanas, o sea, para que entiendan, esto es, cada seminario les cuesta dos dólares con 50, o sea, me parece que está súper barato. Acceso a eh, Live QA's, ¿verdad? Acceso a las grabaciones de los seminarios, si usted se perdió alguno, así que eso está también súper bien. Eh, un pre-show, eh, acceso exclusivo a conferencias, eh, y, o sea, me parece que está... O sea, me parece que es una conferencia que está súper bien montada para los que les interesa, para los que están en este eh, camino o mundo o interés de crear juegos de mesa, pues ahí ya les queda el dato. Y esa era la, la que me encontré que te tenía guardada de sorpresa.
1: Oh, y está súper, súper, súper bien, porque, ok, gente, tal vez, bueno, yo no, yo no me he tirado, digamos, a diseñar ningún juego, ni he querido con un par de ideas que tengo ahí, pero no importa. Pero es algo muy interesante, y si ustedes lo saben, a mí me gusta mucho ver esto de los diseñadores, qué ideas tienen, qué hay de y todo, y obviamente también, y escuchar de la travesía. Pero para eso estamos hoy aquí, para mm -hmm. hablar de lo que es diseñar un juego, la ciudad detrás de eso, y para eso tenemos como invitado especial a Gustavo. Trum,
0: trum. Ahí está. Hola, Gustavo. ¿Cómo a todo ¿Estás en mute? Yo creo que más? estás, estás en mute? no ya,
1: ya listo. Ahora sí.
0: Ahora, ahora sí. sí, ahora sí. Bienvenido.
3: Muchas gracias.
0: Ahí vi que nos pusiste en el chat privado, de hecho, que Rainer Nicia era. Eh, tu autor favorito sí, <risa> así que
2: mucho.
0: así que las dos noticias y, y lo que vamos a hablar con vos creo que se enlazan súper bien entonces
3: correcto y además no y, y que sea Tower Defense me mató o sea hasta que me quedé en shock
1: la <risa> ¿Verdad, verdad que sí o sea no y ¿Sí? lo peor es eso que yo lo vi la noticia ahora temprano y eso tengo que hablarlo porque es así como what como Tower Defense y Reign tengo wow? que ver ese diseño porque hay que Totalmente, ver cómo de se maneja ajá, ajá. Pero Tavo, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias. Eh, de paso, puedes contarnos más de tu experiencia, quién es Gustavo Godínez, qué es lo que ha hecho con, con su vida en su parte de juegos y ya después podemos entrar, digamos, en detalle con los temas. Bueno, eh, Gustavo es el hijo más guapo de su mamá.
3: Súper <risa> este, humilde, <risa> <y> simpático. <risa> me encanta,
0: ojalá. ojalá todos los invitados se presentaran así, me encanta
3: <risa> listo, eh, no, mira, pues eh, es complicado, a veces eh, la gente me pregunta, es, estoy muy metido en lo que es el tema de educación y juegos y la pregunta que siempre me hacen es ¿cuál es tu formación? y, y mi formación es, es compleja porque en realidad yo lo que tengo es una licenciatura en producción audiovisual y un posgrado en producción de contenidos digitales eh, y fuera de eso todo lo que tenemos experiencia de vida verdad <risa> diferentes trabajos eh, empecé como periodista bueno, en realidad empecé como diagramador en el, seminario, en el seminario de la universidad hace, no sé, 20 y resto de años de ahí este, había un muchacho súper talentoso hace talento, falta decir super los años no,
0: no hace falta decir los años no, sí, 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 sí.
3: <risa> eh, William Sánchez, que es el que hace las, estas eh, infografías espectaculares en la nación no sé si lo han visto, que sacan unas cosas ah, increíbles bellísimas ah. Él me enseñó a usar Photoshop 2. Imagínese. Este, luego alguien me vio haciendo esas cosas en el semanario. Dijo, si usted usa Photoshop, usted tiene que saber usar una, una editora no lineal. Y me llevaron al canal 15, que había una editora chivísima que van y nadie se usarla. Entonces, me dieron el manual, que era una cosa como así. Y me senté dos semanas a estudiármelo y a las dos semanas estaba editando video. Antes de eso, para que se vean, o sea, las ediciones de video eran con tijera y uh -huh. con cuchilla, igual que los, igual sí, que, sí, los que el audio, ¿verdad? o sea, uh -huh, exacto.
0: Uh
3: -huh. Este, ahí me vio un profesor de la universidad y me llevó a la UNED eh, para trabajar audiovisuales, pero terminé trabajando en multimedia. Me salí para estudiar para cura. <risa> de ahí, este, salí y volví a trabajar uh -huh. como periodista en el Eco Católico. De ahí salí para la UNED nuevamente, audiovisuales, esta vez sí, a trabajar con redes sociales, a trabajar con eh, producción audiovisual, ese tipo de cosas. Y de ahí planteé un proyecto hace como tres años y medio, cuatro años, donde quería hacer juegos, usar eh, o laboratorio de juegos en la UNED, digamos, para, que se, para probar, investigar, experimentar, digamos, en temas de educación. Eh, y fue maravilloso porque planteé el proyecto y como a la semana me dijeron, claro, y al mes siguiente ya estaba trabajando en la Escuela de Educación desde el Centro de Investigaciones de Educación, donde estoy actualmente, eh, fundé el laboratorio lúdico que tenemos en la UNED, eh, um, ya no lo coordino, pero sigo trabajando ahí, este, y desde entonces sí, me he convertido en, en, en autor, investigador, digamos, de algunos juegos, sobre todo para estudiantes de la UNED, eh, lector de tesis, temas de, de gamificación, y último que hice fue publicar el libro de este de Icaroa, que es un libro-juego didáctico. Ese es como mi...
0: Tu mi, background, así en... Sí, exactamente.
3: Por eso yo creo no que es complejo, en realidad. Sí, eh, sí. Cuando me preguntan qué hacen para trabajar en eso, qué tienen que estudiar, le digo yo, es que en realidad no se trata de qué tienes que estudiar, es un tema más de pasión y, y que de, la suerte confluye en algunas cosas, ¿verdad? Y, sí. y sale.
0: Totalmente de acuerdo, uh -huh. porque eh, en, tenemos algunas cosas en común, porque yo igual estudié, o sea, soy bachiller en periodismo, licenciada en producción eh, de medios, y pues realmente ya lo que me dedico es a la, a la postproducción, o sea, productora de postproducción, más que todo. Uh -huh. eh, y, y mírame acá, ¿verdad? O sea, de pronto la pasión de los juegos de mesa lo termina uno a, llevando a hacer otras, otras cosas, ¿verdad? Eh, ahora que estabas mencionando, porque yo no no tengo tanto, digamos, en este en este mundo, pero cuando mencionas las actividades que se hacen en, en la UNED, ¿vos estuviste relacionado, digamos, con todo esto de que a veces ustedes estuvieron haciendo actividades como tal, ¿verdad? Como un sí. día de juegos y cosas así.
3: Sí, eh, lo que hicimos era la feria de juegos educativos. Eh, fue una idea en el sentido, bueno, pasan varias cosas. Eh, cuando hacen estos memes sobre las protestas en universidades públicas, verdad es como que, bueno, ponen a los del UCR con sus chancletas y ponen a los de eh, la UNA, digamos, con, con temas de inclusión y demás, y ponen a los de Lonet como detrás de una computadora, ahora en, 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 trabajando en cualquier parte con un chiquito en brazos, y sí, a la protesta, ¿verdad? Eh, Lonet no tiene vida estudiantil, es, es prácticamente nula. Eh, nuestros estudiantes, la gran mayoría... Son personas adultas que ya tienen responsabilidades adquiridas, digamos, en una familia, que trabajan, que estudian cuando pueden, porque esa es la dinámica de la UNED, ¿verdad? Este, dejarte estudiar cuando vos tenés el chance a tu ritmo y, y demás. O sea, no hay, no hay tiempo para no estudiantil. Además, no hay un lugar. La UNED no tiene aulas, tiene, no sé. En sede central puede haber tal vez seis aulas y en las sedes regionales podrá haber, no sé, ocho, doce aulas como en Palmares y somos, son mil estudiantes lo que tenemos en la UNED en este momento. 45 mil somos la, unidad, la universidad sí. con más estudiantes y con menos presupuesto, eh, porque todo es virtual. Sí. Entonces dijimos, bueno, ¿qué, digamos, qué a ustedes tú? no les
0: afectó tanto este cambio en la virtualidad, en realidad, porque ya eh, Nos
3: adaptamos que... en cuestión de dos meses, lo, lo poquito que no se sea virtual, se tuvo a utilizar la fuerza, que eran básicamente exámenes eh, y algunos laboratorios, eh, son muy poquitas cosas que son presenciales por un tema, digamos, de estricta necesidad. ¿sí? Y entonces queríamos dotar a los estudiantes de, de, de algo que les diera, digamos, vida estudiantil. Entonces, el proyecto como tal de laboratorio lúdico, eh, no solo era, digamos, experimentar con los juegos, sino que era también crearlos a partir de las necesidades que tienen los estudiantes eh, en carreras específicas, digamos, de alta dificultad, poder ir gamificando, sino también ofrecer espacios, por ejemplo, para trabajos de grabación, este, espacios donde hubiera vida universitaria, vida estudiantil, porque de no hay, es, es complejo, ¿verdad? y ofrece también temas de capacitación ya sea para docentes, así como también para estudiantes que sean interesados en, en el tema entonces, eh, una de las, de las ideas fue, bueno, ya que no había PlayCon y, y, y tenía una muy buena relación con los, con los amigos de PlayCon, eh, en particular pues con César, que era el, el, el encargado de, de los voluntarios le dije, bueno, ¿qué les parece si les ofrecemos el, el Paraninfo que es un área relativamente grande, digamos unos que sé yo, 600, 800 metros cuadrados, eh, y hagamos un mini play con pero enfocado a juegos educativos. O sea, no llevemos nada de pronto que sea violento y más porque vos, vos a veces es una universidad pública, ¿verdad? Sí, y, 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 y dijeron, claro, y fue un éxito. La primera vez estuvimos en dos días como mil personas, una cosa así. Que claro, para los chicos wow. de play no era nada, porque se sí, acostumbrados a sí. manejar sí. cantidades enormes, pero en temas UNED, o sea, tener 500, 500 personas en un día es como, bueno, es eso Woodstock, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Eh, repetimos el segundo año con muchísimo éxito también. Este, ya el tercer año fue un poco más complicado, hubo algunos cambios, digamos, a nivel administrativo y no se pudo coordinar de la manera que se venía haciendo, fue diferente. Eh, hubo participación, pero fue bastante inferior. Y ya luego con la pandemia, pues, no hemos podido retomar ese rumbo, ¿verdad? Eh, pero en realidad sí, eh, eso venía también de parte del laboratorio lúdico.
0: Buenísimo. Y ahora bien, voy a poner esto para que entremos en tema. Ahí está. Icaroa. ¿Qué es Icaroa?
3: Bueno, Icaroa es un libro juego didáctico. Eh, en la jerga, digamos, de, de educación, eh, lo didáctico viene a ser una herramienta que se utiliza para un objetivo, eh, y la idea de este libro surgió eh, gracias a un, un proceso que llevo también, yo soy asesor educativo del Colegio Monterrey, aquí en, en Montes de eh, lo era también con Cedes Don Bosco, pero con Cedes Don Bosco ha sido un poco más difícil por, por el tema de la pandemia, la lejanía y demás, este, pero bueno, eh, en, CEDES, en Monterrey eh, teníamos lo que se llamaban los eh, LUDU, que es un, un club de juegos de mesa. Eh, tenía chiquillos de tercer ciclo y de segundo ciclo de educación primaria, eh, que son, digamos, chiquillos de cuarto, quinto y sexto, séptimo, octavo y noveno. Eh, y, digamos, teníamos 45 minutos, 50 minutos a, a la semana para jugar juegos de mesa. Imagínate, es como, como el sí, cielo sea, ¿verdad? El, el club era <risa> súper exitosísimo, digamos. Este, llegamos a tener 30 chiquillos, digamos, jugando al mismo tiempo.
2: ¿no? Ay, qué chido.
3: Y fue lindísimo. Qué y qué para bueno. ese tiempo. Eh, ¿Me escuchan bien, sí? Sí, sí, sí claro, claro, ¿Sí? claro. Sí. Bueno, y, y para ese tiempo, eh, yo venía con la idea de desarrollar un jueguito de aventura, pero algo muy sencillito. De hecho, por ahí tengo los, los primeros prototipos. Eh, más creo que lo tengo a mano, si más un segundo te lo muestro.
0: Dale, dale. Claro, ahí mientras hay... tanto lo que estamos compartiendo en pantalla son algunas fotos precisamente del juego para que vean detalles de, de lo que es el juego, el libro vamos a ver
1: y parte de lo que es el, el arte que trae mismo el juego verdad, porque es un arte bastante interesante bastante diferente uh -huh. más de todo en, la, en, el, en el ángulo de la visión del arte que es lo que más me, me gustó digamos del juego
2: Uh -huh. sí, a... listo?
1: Vean, esta fue la primera edición, la primera
3: versión de juego. Esto fue literalmente que me sobró un pedazo de madera.
0: Espérate para ponerte ahí. Ajá. A, para
3: ponerte... Vamos a ver si lo puedo subir. Ahí creo que se ve,
2: ¿verdad?
0: Básicamente ah, no, era
1: no, eso. Vamos a ponerte, ponerte grande. Ahí. Okay.
0: A ver.
3: Mm. Esta fue la primera edición, la primera versión de juego. Esto surgió en un almuerzo familiar donde estaba jugando con mis, mis sobrinos y empezamos a hacer un juego de rol sin nada. Como uh -huh. se jugaba dos años antes, con papel y lápiz. Uh -huh. Y Ajá, entonces hice un mapita, luego me sobró ese pedazo de madera de una construcción que hacía y me compré a comprar unos marcadores acrílicos y empecé a dibujarlo. <risa> eh, y empezamos a jugar y, y, y el tema era que había una... Yo le decía, bueno, aquí lo que hay es un desierto, aquí lo que hay es un lago, aquí tenemos un casillo que está incendiado y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y los chiquillos, eh, los sobrinos míos empezaban a, a tirar ideas y contar historias. Y a mí la dinámica me gustó mucho, me pareció que era muy interesante. Entonces, luego decidí hacer esta versión. No sé si se ve ahí. Esta versión ya. es en, en una camba, digamos, en parela eh, Esto surgió en otro almuerzo familiar <risa> que Ajá. decidí como decorarlo un poquito más. Es que <risa> <risa> eh, decidí decorarlo un poquito más y, y ya la historia, le, le escribí algunas descripciones, digamos, de cómo era, el de cómo era, la, de qué había en cada región y demás, y con este mapa fue como el, el que empecé a llevar al, al colegio Monterrey, y hicimos sí. una campaña con los chiquillos de séptimo, octavo y noveno, jugamos como seis semanas seguidas, y los güeros estaban como locos.
0: Eso en la esquina son los dados, perdón, Tao eso en la esquina como, en la esquina son como los dados, las caras de los dados, ¿o no? No,
3: eso es un ah, sistema okay. que inventé para contar. Eh, oh. Sí, sí, pero es súper... Es me que sí, como no, no veía de todo, hecho, y
0: de pronto parecía de que De hecho, por un momento
3: dados. que lo vi, creí que era braille. ¡Ja, <ríe> No, básicamente las rayas son cinco y los puntos son puntos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro,
2: cinco. ¿Ves? Y
3: luego cambio de lado los puntos para indicar que se suman y no se restan. Los chiquillos tienen que adivinar qué era eso también. O sea, porque todo era parte de, de, de eso. Me encantó porque los niños, digamos, los chiquillos apuntaban en sus cuadernos de, de clase dónde habían quedado, qué llevaban, qué tenían, y, y, y fue lindísimo. Y cuando terminamos la campaña, ellos me decían que si yo no vendía juego, <risa> y ya les decía, y no, es que esto lo hice como para ustedes, como para que juguemos aquí en, 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 en los talleres y demás y dije yo, bueno, ¿y por qué no podría eventualmente editarlo, verdad? Entonces empecé a depurar un poquito la, la historia eh, eh, meterle alguna mecánica ahí extra de, de, con el dadito, digamos para hacer eh, cosas difíciles porque a veces ellos, eh, algunas de las reglas que surgen, surgen porque cuando jugábamos me daba cuenta que ellos se dejaban llevar, por ejemplo, con objetos superpoderosos. O sea, nunca faltaba un Goku, nunca faltaba Superman, o si no... Eh, me pasó con un sobrino mío, eh, que se, primero se encontró un Pegaso. Eh, luego ah, resulta bueno. que además era un Pegaso unicornio. Luego resulta que eh, era ingeniero. En otro momento resulta que el mismo Pegaso ingeniero era políglota. Hablaba ah. varios idiomas. Y en otro momento les damos cuenta que eran antibalas. Y entonces me di cuenta que, bueno, la gente tiende a encariñarse con ese tipo de, de encuentros, de personajes y demás. Entonces hizo la regla, por ejemplo, de que, bueno, si usted lo usa, el objeto se gasta. ¿Por qué? Uh -huh. Para que tengan que seguir inventando, que no se aferren a algo, uh -huh. sino que, que sigan inventando. Y lo otro es que no queríamos objetos superpoderosos porque hacían el juego muy fácil y muy rápido. Y no era la idea, la idea es que usted tuviera un problema y buscara la forma de resolverlo de una forma creativa. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, eh, y todo el arreglo fue surgiendo así, incluso la del snu snoo -sno, que a la gente le hace mucha gracia, porque cuando jugamos solo adultos, eh, siempre, siempre, siempre terminan con temas sexuales. Entonces hubo que incluir esa regla específicamente porque la gente se le olvidaba que había chiquillos jugando, ¿verdad? Eh, y, y ese era un problema. Entonces, bueno, ahí está. Si no hay niños, obviela O sea, jueguen como quieran. Uh
2: -huh. El
3: público meta son chicos de, de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, bueno Fuera de allí, lo que usted quiere hacer con el juego, pues adelante, pero, pero sepa lo que si están, por favor respete el, el, el ambiente libre de, de, de sexociedades, ¿verdad?
0: No, Súper bien. Ahora que, que mencionas, digamos, como todo esto, ¿vos tenés algún background, digamos, en, en tu vasta eh, experiencia jugando juegos de mesa, también juegos de rol? ¿Es algo que también te gusta, te ha, te ha gustado o no?
3: Sí, me encanta. Lo que pasa es que nunca tuve una experiencia... Hasta viejo, digamos, de, de un Dungeon master, este, profesional. Actualmente lo tenemos eh, a, a Jorge Fonseca, nuestro querido Lord Sot. Al rato lo conocen. Sí. Este, creo que es el eh, de él. Con quien sí, incluso hacemos partidas en línea. Yo tengo un grupo de amigos muy cercanos que se llaman los Demogorgones Ñoños. Este, quienes hacemos el testeo y compartimos cosas y a veces hacemos partidas de rol en línea ahí incluye a mi hermano y mi sobrino porque somos muy súper cercanos a mí también entonces este el, el grupito es muy cerrado pero es como el que con el que más jugamos juegos de rol en todo caso como podrás ver atrás la colección es amplia y, y realmente tengo de todo
0: no, sí, sí se, se nota se nota y voy a poner de nuevo nada más un poquito el video, yo, para... sí,
1: yo sí soy fiel testigo de esa colección
0: <risa> sí la has ido a probar
1: y desde la sí. última vez que viniste como 400 más
0: Oh, sí, wow. sí,
1: fijo, fijo, porque la última vez que haya ido y, y fue antes de
0: pandemia.
1: Uf, yo sí. qué,
0: qué horror o sea. que ya uno habla antes y quién sabe cuándo va a decir uno después de, después ¿verdad? De, pero o sea, todavía sí, es antes es de, todavía es antes de, nada más antes de poner el video, porque obviamente eh, ahorita estamos eh, en vivo, pero el podcast pues lo va a poder ver o escuchar gente después. Entonces, para lo que, los que solo están escuchando, eh, hablarles un poquito de que, y Caro, ¿verdad? Lo que el Octavo nos ha enseñado hasta el momento es que hizo un dibujo, un primer mapa, él a mano sobre una madera, <ríe> una pieza de madera, ¿verdad? Está y eso... Lindísimo. Y está muy lindo. Y que luego quisiste pues hacerle el upgrade, ¿verdad? <ríe> Con un segundo mapa. Y todo esto ha llevado a lo que tenemos hoy. Y ojalá eh, a la gente lo, lo pueda ir a buscar. ¿Hay alguna página de Facebook, Tavo, donde la gente pueda ver eh, contenido de lo que es el, el, este libro, sí. este juego?
3: Sí, bueno, la página mía. Yo, en realidad, te soy franco. Eh, al principio empecé muy emocionado compartiendo contenido y demás. Eh, lamentablemente, las últimas dos o tres semanas, la cantidad de trabajo ha sido drumador y no he podido como seguir dando uh -huh. mantenimiento.
0: Nos eh, pasa pero a todos. Sí, eso
3: se llama. En Facebook es Icaroa Libro Juego Didáctico. Así le mm. llegan directo.
0: Lo vamos este a poner es... en, en los comentarios y en la descripción de hecho, del video está en la
1: descripción del video sí está Ah,
0: bueno, en, de una vez. Oh, mm. Magnífico.
3: Y estoy tratando de hacer la entrada en la BGG pero es absurda la cantidad de requisitos que me están solicitando para escribir un juego. Entonces, eh, en algún momento estará, cuando pueda. Uh -huh.
0: Buenísimo. Eh, el juego ¿qué ocupa uno saber para jugar?
2: ¿Nada? <ríe> tal vez
3: <ríe>
1: Absolutamente nada. Este, bueno, yo diría yo diría que lo que ocupa saber tal vez es imaginar o saber cómo, cómo expresarse en la imaginación porque lo digo por, por efecto que di, yo tengo un amigo que jugar con el Dixit, desolvíelo, ¿verdad? o sea, él imaginación, o cómo tratar de, de decir algo, olvídate o sea, pone una tarjeta y dice árbol o sea, de... bueno, te, te espero una que cosa. no sea
0: Roberto, porque Roberto siempre sale en el podcast
1: no, 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 eso no, no, eso y Roberto, no
0: me, Roberto no me suena no, que Roberto sea. tiene mucha
1: imaginación
3: <risa> te voy a contar una cosa eh, uno de las eh, que he hecho últimamente es darle uso al millón de cartas de Magic que tenía guardadas decidí wow. separarlas por cosas que podía, digamos, presentar y ahora cuando me compran un libro le regalo unas 20 o 25 tarjetas de magia que traen que si yo, dinosaurios, vampiros, un Pegaso, tal cosa, y entonces yo les digo que cuando van, digamos adultos, porque de hecho el Atlas está hecho para los adultos, porque los chiquillos creen que no lo ocupan este, yo les digo bueno, cuando, cuando hagan los marcadores de eventos, o sea que voy a explicar rápidamente cómo funciona el juego para que me entiendan lo que voy a decir, el juego digamos es un escape room como tal, el juego a mesa es, es un escape room. Para ganarlo, tenés que resolver cierta cantidad de pistas, de 6 a 8, depende de lo que dure el juego. Entonces, para conseguir las pistas, usted tiene que contar una historia que entrelace tres objetos o tres acompañantes que hayas conseguido en tres lugares distintos. ¿Por qué así? Porque si usted anda por el mapa y empieza a explorar esas regiones, vas a ir buscando o encontrando cosas o personajes que te ayuden en tu historia. Entonces, a la gente, el juego es súper fácil, eso es todo en realidad. Y cada turno que usted tenga, digamos, puede moverse, buscar o negociar. Esas son todas las reglas. No hay nada más. Para los que juegan juegos de mesa, les parece increíblemente difícil de entender porque es muy simple. Y para los que nunca han jugado nada, les parece increíblemente difícil porque nunca han jugado nada. Este, y posiblemente tengo que mejorar también mi descripción de reglas que es una de las partes más difíciles en todo caso de hacer juegos de mesa, ¿verdad? Uh -huh. Yo puedo durar un mes haciendo un juego y un mes más haciendo las reglas, porque sí, se supone porque que las usted las tiene que leer solo bueno. y, y entenderlas perfectamente, y, y uh -huh. nunca es el caso, siempre es difícil, ¿verdad? Por eso todos buscamos videos sobre reglas, porque el mapa puede estar, el, el, las reglas pueden estar técnicamente, perfectamente escritas, pero igual usted lo lee y no entiende, porque estás pensando en los chiquillos, porque estás pensando en el novio, pues estás pensando en la comida, y es muy difícil, lo que pasa es que alguien las lea, las mastique y te las explique, ¿verdad? incluso con juegos tan fáciles como estos este entonces el, el de hecho lo que más me ayuda a vender a mí es hacer un demo eh, uh -huh. me invitan a una casa o que, que lleve el libro explico el demo se fascinan compran uno para ellos sino para la tía y así me he ido en realidad claro el pasa es que no puedo estar en todos los demos en todo lado este pero así es como como lo hemos logrado verdad este entonces les decía que el tema del atlas es para los viejos eh, eh, realmente el, el tema de las cartas de Magic que estoy usando ahora por ejemplo, es porque el, el libro te dice que al principio del juego vas a establecer puntos en el mapa donde hay eventos, esos eventos cuando los resuelves, te dan una pista, ahora, ¿qué resolver el evento? entonces yo les digo, bueno, usted llega y agarra sus su deck de Magic, lo tiene y se encuentra que por ejemplo en... ¿Qué sé yo en A1 hay una en mañana, en ema... ay, Dios mío, qué carta más complicada escogí. Enmarañadora de Humara. Entonces dice, ah, sí, la enmañadora, esa mujer
1: de Humara. Esa es la es, es, de Humara, la bueno, Ella
3: se está robando a los chiquitos de esos pueblos, hay que detenerla, por ejemplo. Entonces, esto les ayuda un montón, porque no tienen que imaginarse el evento que hay. Hay gente, me, me he pasado, por ejemplo, con niños que son divinos. Eh, una niña en particular me encantó porque leyó la descripción del Valle de los Unicornios y dice, ah, ya entendí, lo que pasa es que los unicornios vienen del espacio, su nave se estrelló y tenemos que ayudarles a reparar la nave, y yo, wow, Qué lindo me encanta, fabuloso y, y, y fue una historia lindísima porque entonces tuvo que andar por todo el mapa buscando las partes de la nave y negociarlas y robárselas a unos cíclopes que se estaban alimentando de ellas ¿verdad? y y fue una historia que yo me quedé, guau, wow, qué historia tan buena, tenía que haberla escrito, ¿verdad? Eh, uh -huh. A como gente que realmente ocupa las cartas de Magic y a la enmarañadora de Humara <risa> para Buscate poder jugar, carta. ¿verdad? <risa> que no se les ocurre nada. O dicen, es, es que a mí me salió el niglis del ocaso en el Castillo en Llamas y hay que darle paz, por ejemplo.
0: Y, y vieras que <risa> <risa> qué bueno, que hasta
1: la humaranense. <risa> <risa> la enmarañadora él eh, lo logré, yo la primera. Eh. Eh.
2: Muy bien.
0: De hecho, yo te iba a hacer un comentario porque uh -huh. eh, yo que sí juego, o sea, rol, y he visto como ambos lados, ¿verdad? La gente que es como súper creativa jugando y la gente que es mucho más reservada. Y, y lo he visto con mis sobrinos cuando les empecé a enseñar rol, ¿verdad? Y, to y todo como ellos fueron creando sus propias cosas. Yo siento que no es como que le falte a uno imaginación del todo, es como esa, ese primer miedo. Yo siento que cuando son juegos como estos, a veces la gente le da como pena decir lo que realmente está pensando y las tontas ideas que uno... Se, porque eso pasa en rol siempre, o sea, uno tiene cada idea que uno dice, eso jamás es posible. Usted no sabe, se lo va a decir el dado, hasta que usted no lo <risa> haga, hasta Ajá. que usted no lo exprese, realmente no sabe. Y creo que estos juegos que usan la narrativa, eh, que usan historia como base, ¿verdad? Y uno es el que narra, uno es el que va creando, tiene muchas veces eso, de que no es que la gente realmente no sepa qué decir, es que le da como pena, siento yo, ¿verdad? Como que se cohiben un poco de, uy, y si digo eso y la gente cree que es una tontera dígalo, o sea, es como dígalo eso es siempre oiga Tor oiga. <risas> ¿Enojó? pero yo estoy hablando bonito, ¿qué pasa?
1: <risas> pero hasta aquí va así, va así, ya
0: ahorita llega
1: ahorita llega donde estaba, ya va para abajo
0: <risas> pero sí, yo siento que es como por ahí anda eh, la cosa y también me parece que juegos como estos son súper necesarios para eso, para que la gente, porque especialmente los adultos, llegamos a, a tener esa, ese grado de vergüenza, ¿verdad? Entre más viejos nos hacemos, más vergüenza nos dan ciertas cosas. Y juegos como estos siento que ayudan muchísimo a quitarse como eso.
3: Sí, pasa también, digamos, que... Bueno, ayer me pasó, Antier, creo que fue, que llegó una muchacha que tiene al hijo en el hospital de niños. Eh, el niño tiene un, un principio de Asper y, y él ocupa un trasplante de médula entonces es como que está de ahí, imagínate el, el nivel de, de encierro que tienen que tener para, uh -huh. para la uh -huh. operación sí, claro. y entonces me decía que, que se lo quería regalar para que pudiera jugar en el hospital eh, más que él digamos eh, eh, tiene una imaginación bárbara y demás y, y me hizo mucha gracia porque lo compró, digamos, se lo llevó a, a la amiga se lo llevó a la mamá y luego me llamó porque quiero un juego para ella cuando lo oyó y, y quedamos de que efectivamente pues yo era a la casa de ella a, a jugar y, y lo que me decía es que lo que le gusta es que vio que podían jugar en familia uh -huh. y que no ocupaba nada uh -huh. en realidad, o sea, el juego cuando yo lo entrego lo entrego como un marcador eh, para que usted dibuje las cosas que se encuentran o las puede escribir si quiere, cualquiera de las dos cosas y un dado uh -huh. y vos me preguntabas, ¿qué ocupas? nada, ¿lees saber leer? ¿alguien que sepa leer? Y que, y que lleve la historia si se puede uh
2: -huh.
3: porque en realidad con niños no hace falta los chiquitos todo se lo inventan a mí me encanta jugar con niños porque salen unas cosas tan bonitas sí. este, que usted realmente no se imagina o sea, el, el día que, lo, que el, la primera partida oficial con el libro la jugué con mi hijo de 7 años y él es un chiquillo bueno, adicto a la tecnología como la mayoría de los nuestros ahora pero lo estuve jugando dos horas y media y yo paré yo paré porque yo estaba cansado y yo se quedó <risa> llorando porque un perrito se había quedado perdido y no pudo rescatarlo
0: oh. y esa, y o sea, yo, y si día, un cliffhanger aparte
3: yo ya dije, Dios mío, esto va a funcionar eh, esto va a funcionar, o sea, si lo tuve dos horas y media jugando a él esto va a, sí. a funcionar, o sea, no hay forma que no funcione
2: uh -huh.
3: eh, lo malo es que tal vez no he podido ¿cómo decirlo? digamos, llevarlo a, a a que sea lo suficientemente claro, tal vez necesito ayuda en ese sentido, ¿verdad? Para que las explicaciones de, pueda llevarlas por un medio distinto. O sea, eh, ahorita lo que he vendido son como 60 copias, en realidad, no es tanto.
0: Uh -huh.
3: Bueno, pero es un montón, en realidad. Este, Creo que sí,
0: cuando uno empieza, pues, eh, de, vos estás en una aventura, ¿verdad? O sea, eh, a, a, sí, claro. eh, ya pasaste la aventura de diseñar y ahora estás en la aventura de, ok, que lo tenga la gente, ¿verdad? <ríe> y que creo la gente que lo es, conozca Que la gente lo, vea, lo conozca
1: lo pueda, y, eso, eso.
0: y eso siempre es Súper, súper difícil Digamos eh, Nosotros hemos visto documentales ¿verdad? Que Zay y yo nos hemos puesto a ver documentales Sobre creación de, de juegos De mesa, de diseño y demás Y precisamente Esas son como de las cosas que la gente siempre Más preocupación tiene, ¿verdad? Porque la idea está aquí La, la plasmas y ahora sí que todo el mundo lo conozca, que la gente lo pueda jugar, es como la parte más difícil de todo.
3: Sí, es correcto. Bueno, lo de hecho, lo bueno es que me pidieron de Chile, de España, de Argentina y pude mandar dos, el resto no lo mandé porque era estúpidamente caro. Eh, de hecho, sería más caro Pero, el envío que el libro.
0: Eso, eso eso es una buena pregunta porque el, el podcast lo escucha gente de México también y de otros países. Entonces, uh -huh. la disponibilidad sería buena. Eh, porque yo sé que ahí estuvo conectado Angelito, eh, Angelito Morales, él, él es de México, y justo él se dedica, ¿verdad?, a la, a la educación y siempre en su trabajo él anda viendo cómo integra los juegos de mesa y la educación. Y tiene grupos para impulsar eh, a las chicas, ¿verdad? Para que se, se desarrollen otras habilidades y demás, eh, temas de Steam y todo esto. Entonces, yo sé que es algo que a él le podría interesar, ¿verdad? Pero precisamente eso que decís, el costo de envío, ¿verdad? Especialmente vos que le estás haciendo todo solo.
3: Sí, efectivamente todo solo. Le agradezco a dos personas en particular. Una fue a Sadie Maroto, que me ayudó con la... Revisión del texto, que ella es, ella es este filóloga, y no me acuerdo un cinco te amo seis gracias, <risa> y lo otro fue, sí, algo como el de Maduro, que es como así, <risa> <risa> y la otra persona fue José Miguel González, él es un cineasta súper reconocido aquí en Costa Rica, eh, que trabaja con agencias internacionales, que fue el que hizo esas fotos que estás pasando ahí, eh, lo molesté como un mes, no me pudo un signo.
0: José Miguel, un machillo que le dicen gringo, ¿no? No es eso Ajá, es correcto. <risa> Costa Rica es un ya, compañero, ya o sea, es de ¿Ven? Grecia, lo conozco. Era ah, bueno, compañero sí. de mi
3: hermano. <risa> imagínate,
0: <risa> imagínate.
3: Este, sí, José Miguel, después de joderlo como un mes, me hizo un favor y me tomó las fotos según eso, o sea, amontó el estudio para tomar las fotos y le agradezco el alma porque es con lo que he estado haciendo, digamos, la divulgación. Uh
2: -huh.
3: Y todo lo demás me ha tocado solo efectivamente desde los videos, la diagramación, las ilustraciones, eh, de todo, todo ha sido, todo una, ha sido una aventura, uh -huh. muy grande.
0: Y entonces, ¿qué países ahorita vos que pudiste revisar si sí podés enviar, digamos, para la gente que estuviera eh, interesada?
3: Bueno, he enviado a España, he enviado a Argentina y he enviado a Chile,
0: uh -huh.
3: y te puedo decir, digamos, en Juego Ronda, son 27 mil colones, vamos a ver cuántos en dólares.
0: Sí, como andamos fluctuando con el
1: dólar, ¿verdad? Sí, como 45
3: dólares, creo. Ok, sí, me costó como 50 dólares el, el, el envío. Al final sí. era, un, uh, sí. sí, un poquito menos de 100 dólares. Este, Igual la gente ni me chistó. Yo dije, bueno, well, son pudientes. Ojalá que están escuchando, gracias.
1: <risa> <risa> este, no, y es que, bueno, pues, bueno, yo tengo las dos versiones aquí.
0: Porque sí, porque hay mostrar. dos presentaciones eso es es, eso correcto. es importante también que la gente lo sepa igual, sí, y para la gente
1: que no se escucha solamente eh, tabome, sí. yo es un con la descripción pero <ríe> voy a mostrarlas esta es okay. la edición de como decir, más accesible, la de menor cosa sí, uh -huh. esta está ¿no? pensada sobre todo para
3: escuelas eh, que digamos más que más escuelas docentes uh -huh. que ha sido como el mayor grupo que me ha adquirido digamos juegos, eh, yo de los 60 que he vendido han sido como 12 familias familia y el resto casi que prácticamente todos docentes y algunos unos 10 a, a personas digamos del, del gremio uh -huh. eh, y eso está así porque bueno, mi, primero mi hijo estuvo en una escuela pública eh, antes de la pandemia y yo me da cuenta digamos de las necesidades que pasaban algunos chiquillos eh, de, de algunas docentes de preescolar pre y así para tener materiales interesantes este... Y obviamente nunca hay plata para esas cosas. Y las juntas de educación tampoco invierten en esas cosas. Ellos invierten en mobiliario, en computadoras, sí. pero en cosas más. No. Jamás. Eh, porque eso,
0: surgió... eso, es, eso, es,
3: eso
0: es juego, eso no es educación.
3: Luego surgió la oportunidad con el Colegio Monterrey, como te decía, que a mí me encanta el Colegio Monterrey por muchos motivos, eh, pero principalmente tiene un estilo propio de, de enseñanza. Ellos eh, han desarrollado con sus 60 años de trabajar un estilo, una metodología propia. Eh, y además creen profundamente en lo que estoy haciendo y eso a mí, bueno, me mató desde el principio, eh, luego pues llegamos a un convenio, ahora mi hijo está ahí estudiando eh, uh, y a mí digamos me siento súper feliz y realizado y agradecido con la oportunidad de trabajar con ellos. este Y entonces lo, lo que pensé fue justamente eso, o se ocupamos de que este material di, lo pueda tener la mayor cantidad de gente posible, ojalá en escuelas. Eh, porque se puede usar en, en grupos de cuatro, cinco, seis chiquillos, se puede trabajar tantas cosas, se puede trabajar, por ejemplo, lectoescritura, se puede trabajar eh, temas, por ejemplo, de comprensión de lectura, puedes trabajar manejo de recursos, puedes trabajar este pensamiento futuro, planeamiento estratégico, en, en edades que, que o se lo entienden hasta que lo juegan, porque usted de pronto lo explica y no lo van a entender, pero cuando lo juegan y lo practican, y una vez que no han jugado de lo practicado, usted les explica qué es, va directo a la cabeza, ¡fum! como, ah, mira, eureka, esto es así. Sí, sí. Y es lindísimo. Entonces, esa versión está pensada justamente para docentes. Tiene la, tiene la ventaja de que no se desarma. Uh -huh. Digo ventaja en ese sentido, porque usted en una escuela con un montón de niños no quiere que nada se desarme. <risa> Ajá, eso es
0: todo, todo debe quedarse como está.
3: Exactamente. Entonces, no, se mantiene o sea, en orden y usted lo vida. guarda, lo usa y se acabó. Sí. la otra
0: eh, versión perdón, ajá. nada más, ah, esta versión tanto como la otra, todas las páginas son, eh, se les puede escribir con, con marcador, como decís vos, verdad para hacer anotaciones dibujos, etcétera
3: eh, no, no. Eh, estas páginas las digamos, las del Atlas y demás no se pueden desarmar, pero si las rayas se quedan rayadas eh, ah, el okay. problema es un tema eso. de costos, ya te voy a explicar ajá. qué pasa con eso, lo que se puede rayar es el mapa, grande ajá. y se pueden rayar los teléfonos personales ya se los muestro. hecho. Ah, okay. Está el
1: mapa grande.
3: Es sí. que eso está laminado en un PVC este que te permite de... hacer rayar. Yo quería laminar todas las páginas.
0: Espérate, que estaba el... para ponerte entero.
1: Ajá. Para que vean, ya el Ajá. mapa final no, el ma... no es un mapa de madera pintado bonito. <risa> sí. Obvio, pero sí es un mapa bonito, ya más ubicado con los nombres de los sitios. Sí. El de, hecho, para... de la página, la marca de las pistas que está aquí, las rondas para los jugadores
0: de hecho para y... los que jugamos rol, o para los que escuchan, si han visto a la gente que juega rol, eh, creo que en mesa queda como eso, como o sea, como un mapa de rol grande verdad, que uno puede eh, por lo menos se ubica espacialmente más fácil verdad,
1: Ajá. sí, <risa> sí es, es un mapa, realmente es el mundo oh, las... el universo bueno, yo, de yo
0: lo veo así. Icaroa, el ¿no?
1: universo, pero yo veo como las islas de Icaroa. Uh -huh. Sí, porque ajá.
0: porque todo está rodeado de agua. Eh, sí, bueno, yo me imagino. Sincero, sí.
1: Eh, yo sí pensé
3: en algún momento, digamos, mi juego favorito de todos los tiempos se llama Runbound. Estoy sí, seguro que ustedes lo conocen. Uh
2: -huh.
3: Yo sí. Yo de Runbound tengo todo hasta el midnight, este, porque ya me encanta, me encanta el sistema, me encanta todo, este, de Martin Wallace era casi que su único juego de aventura. De hecho, Fantasy Flight se basó en ese juego para hacer su universo de Terranaut, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo siempre quise hacer algo parecido a lo que hizo Martin Wallace con ese juego, y yo de una vez pensé bueno, si esto funciona, si esto va a pegar, yo quiero poder hacer expansiones, quiero agregar otras zonas, eh, quiero agregar por ejemplo eh, con esto de Magic me he dado cuenta que por ejemplo uno podría hacer un deck de eventos, y que usted dice, uh -huh. no quiere pensar en nada, bueno, saque el deck de eventos y resuélvalos, uh -huh. y tengamos un deck con perfiles de jugador de una vez, que, que está el bardo y la barda Ustedes conocen eh, Return of
1: the Heroes, es un juego viejo, viejo, alemán. No. Nunca lo no, he visto. Pero no, no, no. Okay. no no. Pero bueno, también ¿Sí? la otra en la descripción que les iba a decir para los que nos escuchan de voy a, esta edición voy a poner, es que uh -huh. este no se desarma, como dijo Tavo, porque este es de resortes. Es bueno, la portada suave, la portada si está laminada, eh, pero el juego de resortes. Uh -huh. Ahí Tavo nos está mostrando el juego. Okay,
3: esto es un eh. clásico viejo, bastante viejo es este creo que es del 2000 ya ah. o menos todavía tiene el peor arte de aventura que yo he visto en mi vida ¿Ya? y se lo voy a mostrar simplemente bueno, esta bárbara es espantosa, digamos <risa> sí, no, no se nano. parece ni a Bárbara Blade, digamos ven ese enano, qué horroroso pero el peor de todos es el ogro y
0: me pareció que ese de él fuera como una copia barata de Legolas, digamos
3: eh, sí, básicamente, igual todo esto salió antes de la trilogía de, Señor de los anillos, ¿verdad? Eh, estamos
0: hablando de arte
3: por computadora. Vea, o sea, es realmente horroroso. Pero a mí el juego me pareció una maravilla. Esto me lo mostró Luis Paulino Solís hace no me acuerdo cuánto. Él lo tenía y lo jugué y me enamoré. Este
2: y lo Estás, bonito este la única que juego...
3: fue la cámara. Ah, yo. Esas cámaras hiperrecontra baratas de ofertas por años. La ventaja es que es como tener un filtro, no se me ve nada ni la barba.
1: no tiene tu tiene tu
3: Es como tener un filtro de belleza, pero feo. El caso es que entonces, este, a mí me encantó la posibilidad. El tablero de este juego es modular. Y las aventuras, digamos, yo no entiendo todavía y estoy estudiando cómo dice el autor de ese juego para que sus quests principales siempre se adaptaran al tablero aunque fuera modular. A mí me encantó esa mecánica. Y entonces uh -huh. cuando estaba pensando en Caro, yo quería hacer eso. Yo quería decir, bueno, que todo lo que se vaya agregando se agrega como otras regiones de este mundo que no sabemos cómo se llama, no sabemos dónde está, no sabemos qué tiene. Hay una mezcla de tecnología y magia, posiblemente haya un continente cyberpunk en algún momento, ¿verdad? Este, y habrá otro con dinosaurios o, o no, sé, no sé, me imagino muchas cosas. Si Dios lo no permite y me sale bien y algún día puedo seguir trabajando en esto, quiero ampliarlo, ¿verdad? Y más adelante se escribir un libro con las mejores historias que salgan. Porque eh, parte del proyecto justamente eh, que tenían el Colegio Monterrey con esto es que las historias que los chiquillos iban contando se convertían en proyectos de español. Mm. Entonces, este, ellos también podían dibujar los objetos que se encontraban para artes plásticas. Eh, podían componer, no sé, alguna música, eh, por ejemplo, en educación musical para acompañar el juego. ¿Me entendés? Era hacer una transversalidad uh -huh. a, a nivel del, del pensum educativo utilizando el juego como un eje principal. Esa era la idea, y esa es la idea todavía, eh, solo que para hacer eso se sí ocupa mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Pero bueno, esperemos que el, que el Monterrey se siga sintiendo complacido con lo que estamos haciendo y que nos den la oportunidad de seguir trabajando con ellos,
0: ¿verdad? No, en algún momento con estas buenísimo. Cosas. Ahorita estoy compartiendo el, eh, la foto precisamente que tiene como el, la portada del libro, los diferentes eh, mapitas que vienen ahí adentro y el mapa grande cuántos mapas eh, son o sea este libro cuántos cuántos mapas eh, se, se vienen adentro cuántas páginas digamos para ver más o menos ¿verdad? la cantidad de posibles horas <ríe> inigualables de, de tiempo
3: voy a contarlas porque no me acuerdo
0: me encanta que estás usando tu uno de sus prototipos.
3: <ríe> son 19 zonas para este para este archipiélago eh, vienen 19 mapas en el atlas hay uno en particular que se, que se despliega completo, que me lo enseñó por cierto una de las muchachas que lo lo marcó y me, man, me encantó <ríe> separó esas dos hojas y las demarcó y dice que el resto están repartidas en el cuarto del hijo oh, este, wow. eh, me gustó wow. mucho, mira es que sí fue de hecho yo lo hice una vez con, con Dixit la primera vez que que, que compré Dixit es, y me hice una mesa de resina con las cartas de Dixit de hecho, bueno, aquí tengo otra que me hice con cartas foil. Luego se las puedo pasar a la cámara para que la vean. Uf. Porque me encantan las manualidades. Este...
0: No, y, y bueno, yo igual, de nuevo, volviendo al, al rol y todo lo que son creación de mapas y esto, a mí me encanta. Y precisamente he comprado algunos, eh, un par de libros pequeños y set de dados que vienen con algún mapa y mi propósito es algún día enmarcarlos y ponerlos en algún lado porque se ven muy bonitos. Entonces, obviamente entiendo por qué la gente va, va a querer enmarcar estos mapas que has creado y voy a darle play al, al video para que sigamos viendo para que tal vez nos hables un poquito en lo que fue la creación de, de estos mapas como tal, ¿verdad? Por ejemplo, este... Este me hizo mucha gracia ahora que nos estabas enseñando el prototipo sobre el, el castillo quemándose, o el castillo en llamas, digamos, o sea, porque uh -huh. cuando lo mencionaste y yo ya como había visto estas fotos, de una vez me llevó a esa foto.
3: Sí, este, bueno, ¿vos querés saber sobre el proceso de arte o sobre la Ajá. manera en que llegamos al a, a castillo en llamas?
0: El, el proceso de arte, digamos, que, que tuviste para... sí el proceso Entonces,
3: fue complejo. Eh, intenté trabajar con algunos artistas plásticos que conocía, este, pero trabajar sin presupuesto muy difícil. <risa> Entonces, dependía de la buena voluntad de, de ellos. Eh, hubo uno con que adelanté bastante, este, que él tiene un proyecto muy lindo de un juego en 3D que está haciendo, pero él, él obviamente prefirió pues, continuar con su proyecto personal. Y eh, después de algunos meses yo dije, no, la verdad es que si yo quiero hacer esto, voy a hacerlo de la manera en que yo quiero hacerlo. Entonces me puse a investigar un poco, digamos, de qué manera podía trabajar eh, estas imágenes en alta definición. Eh, lo primero que me recomendaron fue usar Cartographer, ¿al rato lo conoces? Que es un, un software para trabajar mapas de D&D, uh -huh. que es maravillosamente complejo, es espectacular.
0: Sí, ese no eh, lo usamos realmente, porque sí, por lo mismo.
2: <risa>
3: pero me no encontré que había un problema con Cartographer. Es que no me daban licencia comercial entonces uh -huh. eh, por más trabajo que lo pusiera yo no podía digamos generar ningún tipo de de, de uso comercial con lo que es el cartógrafo claro. este, así es que averiguando y averiguando me encontré con un, un strap muy lindo que se llama Incarnate que el rato no hablar de él
0: ese sí de, lo uso
3: <risas> es Incarnate es maravilloso y en las mejoras que van haciéndole de día con día son espectaculares eh, la curva de aprendizaje me tomó tal vez un mes y medio, más o menos dominarlo. De hecho, vos ves los mapas en orden y te das cuenta de la mejora que iba teniendo porque los primeros son muy simples y ya los últimos, digamos, pude trabajar luces, sombras, eh, hacer cambios de color. Yo y, todavía
0: y... eso, todo eso no. O sea, preguntarle a Quesada porque <ríe> ¿Por <qué no? ríe> yo lo tengo de, de player en D&D <ríe> en, en y, o sea, los míos son súper basiquitos, pero, pero sí, me parece pero que funciona. Es, pero funciona súper bien, exacto.
3: Uh -huh. Y la ventaja que tenía Incarnate es que, bueno, vos sabes que eh, te permite hacer diferentes tipos de mapas. Y yo quería que el mapa grande tuviera un estilo diferente a los mapas del Atlas. Sí. Eh, para que primero se sintiera, no sé si ustedes han jugado Titan alguna vez. nunca Titan, Titan, es, Titan? Eh, es un juego que se llama... No recuerdo si era Titan o no. Me, me estoy casi seguro que era Titan. Eh, Según si jugaron en compu Return of the Heroes o si no, Heroes of Myra Magic. Recuerdo dos sí. stages, digamos. El primero era uno de aventura donde vos ibas caminando, explorando, los días pasaban. Uh -huh. Pero cuando entrabas en combate, ibas a un segundo mapa en el cual, digamos, hacías un despliegue táctico y había cierto orden en que las unidades se movían. Digamos, primero las voladoras o primero los elfos, y lo último las más pesadas, entonces había un, un tema táctico muy chido eh, de cómo desplegarla, cómo defenderse y atacar, y sobre todo los asedios eran muy muy tácticos, entonces yo quería tener ese feeling de dos mapas, uno donde vas llevando tu aventura, y uno con detalle que es como la guía del viajero donde llegas a este mapa y ves full detalle de qué es lo que hay. Uh -huh. Eh, y además digamos, la descripción la tuve que ir ajustando conforme iba los mapas porque yo pr primero escribía cosas que no podía hacer en Incarnate uh
2: -huh.
3: eh, y yo quería que fuera una sola unidad entonces eh, fue un proceso que se llevó en paralelo digamos, el libro de historia junto con los mapas en detalle eh, y bueno, una vez que se logró eh, bueno, la otra parte que no dije de Incarnate Incarnate te da licencia comercial prácticamente de uso libre usted uh -huh. solo paga el, 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 el la software la suscripción uh -huh. y ya y ellos te ceden el arte. Incluso yo les dije, miren, yo quiero hacer un libro en esas condiciones, con un tiraje de mil ejemplares, ta, ta, ta. Y me dijeron, adelante, solo menciónenos. Y yo, porque maravilla. ¿Qué? Y pagó como Demasiado 30 dólares bueno. al año. O sea, fue una eh,
0: ridiculez. Yo, yo igual, como te digo, ¿por qué hago? Y ahora bien, porque esta foto, este mapa en particular desde que lo vi me llamó muchísimo la atención ahora sí, ¿cuál es la historia de este Castillo en Llamas?
3: Ah, bueno, de hecho eso es parte, digamos no hay una historia oficial del Castillo en Llamas eh, cuando vos te das cuenta y vas pasando por las diferentes regiones, lo que yo hice fue una matriz eh, en Excel donde yo dije, en esta región hay esto, 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 esto y esto, en otra región hay esto, esto, esto y esto, y cuando vos ibas leyendo la descripción y si has pasado por diferentes regiones vas a decir, qué vacilón en este castillo en llamas se creaban armas de un mineral que se sacaba, por ejemplo, de una isla que está al oeste. Y, y no lo hice tan explícitamente, pero si te pone atención a las descripciones, te da tiempo de asociar diferentes cosas. Mm. Porque lo hice así justamente para que lo, los chiquillos, digamos, dijeran, ah, hay una historia de fondo. El tema con el castillo en llamas es que está ardiendo, nadie sabe bien por qué. Eh, hay una mina de carbón que está a la par, entonces la gente que de pronto, me ha pasado que gente que está muy al tanto de temas ecológicos dice, ah, claro, es que la mina de carbón está ardiendo, y es tan grande que no se apaga, y está abajo del castillo. Wow. Otros dijeron, no, lo que pasa es que hay un cristal de fuego, porque hay unos cristales que están en un bosque al, al sur, dice y ese cristal de fuego se rompió, y entonces no hay forma de apagarlo. Otros dicen, no, es que ahí vive un demonio otros no, es que hay un piromante y, y depende de la historia cada quien interpreta lo que quiera yo les digo, yo digo lo que está pasando y ellos dicen, no, la forma de resolver es esto, sí, 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 por ejemplo el, el guardián que está ahí, que yo que es un guardián perenne, eh, la gente dice es que ahí vive a su familia y ahí quiere rescatar los restos de su familia otros dijeron, no, es que eh, él está custodiando porque el rey lo dejó ahí botado hasta que se muera por un castigo, pero si logra apagar el fuego, entonces va a ser va a ser ascendido a él otra vez y, y, ¿Me entendés, Entonces no es que hay una historia, simplemente hay un castillo con un fuego que no se apaga, la gente está enferma, posiblemente el humo, posiblemente no, no hay, ya obviamente no hay una cuestión comercial, hay guardias dispersos, este, pero cada quien adapta esas pistas que yo le doy a su historia y eso es lo que yo busco, o sea, vos lees, te lo comes y nos contás una historia. ¿Qué te encontraste? Yo no sé qué te encontraste, te puedes encontrar un relicario, te puedes encontrar unas botas que vuelan, te puedes encontrar una alfombra mágica medio quemar, eso depende de cada quien, eh, porque la historia es esa, yo simplemente les digo que hay, allá hay dinosaurios, aquí hay un fuego que nos apaga, allá hay una forja de enanos, eh, en este lado hay un bosque de bambú, ¿qué te encontraste? Eso depende de cada jugador
0: me encanta, a mí sí que me gustan las cosas que lo ponen a uno a, a tener, a sacarlo de su zona de confort, que es eso, ¿verdad? Imaginar Y uh -huh. <ríe> en realidad
3: y a los niños los meten en una zona de confort sí,
0: sí. eso es cierto porque sí, ellos están es con la máquina aquí, ¿verdad? dándole a todo mí. el día uh -huh. y me aquí, encanta
3: porque terminan de jugar y quieren jugar otra vez, sí y me pasa que yo digamos, el otro día me llevo uno para Cartago donde una, había una actividad de ahí de, de unas amigas de mi esposa que trabajan juntas y, y la chiquita jugó una vez, me compraron el libro, y quieren jugar atrás. <risa> y fue así, fue lindísimo, a mí eso me llena, porque ese es el público meta que yo busco. Yo quiero, yo quiero hacer algo, a, a mí tener hijos me cambió la vida. Yo digo que el que no los tiene, no los extraña, porque es muy cansado. Pero los que los <risa> tenemos, sí, ya no podemos vivir sin ellos, y lo que uno hace, lo hace por ellos. Eh, y, y este libro era una forma de yo querer, eh, retomar eso que de pronto me ha quitado Roblox <risa> conmigo, ¿verdad? <risa> es pues un crack en Roblox, es buenísimo este, o si no, jugando Pokémon pero yo lo quería recuperar con algo que le sirviera a él, entonces digo yo juego estas cosas con él y le meto datos por ejemplo de geografía, uh
2: -huh. o le meto
3: datos de historia, eh, entonces eh, empezamos por ejemplo a jugar y yo le compré un libro de historia universal entonces cada noche en vez de un cuento le, leía por ejemplo sobre los egipcios o le leía sobre los romanos, o sobre la época de las cavernas, y entonces esos conceptos los iba metiendo dentro del juego, y le explicaba, por ejemplo, que era una cadena trófica, este, y así, y entonces él, claro, él juega y dice cosas que la gente dice, ¿cómo sabe eso? Bueno, es que al chiquito, en vez de leerle un libro de cuentos, le leo libros de historia, y luego jugamos con lo que él aprende, pero es parte del uso que yo le doy a esto, ¿verdad? y yo ah, no, me o sea... encantaría que, que la gente pudiera hacer eso, en sus realidades, incluso un proyecto que tengo ahorita, porque ustedes saben que el Monterrey es un colegio eh, confesional cristiano eh, quiero hacer una adaptación porque ellos, eh, una de sus actividades principales es por ejemplo eh, trabajar vida cristiana o sea, lo que es un valores cristianos entonces quiere adaptarlo por ejemplo con algunos conceptos bíblicos, para que se use digamos en las clases de, de espiritualidad que ellos tienen eh, y es un proyectito muy chiquitico porque es exclusivamente para ellos, pero también como una parte del de agradecimiento por la confianza que me han tenido con, con todos los proyectos que me han dejado allá adelante, ¿verdad?
0: Claro.
1: claro.
0: Ay, y vamos a poner unos mensajitos eh, que... Y va a ser una
1: parte de la historia de ese castillo. Entonces, el guarda es Juan Santa María y es de la casona.
0: No es <risa> cierto. Ay,
1: Dios, está buenísima.
0: Ya encanta <risa> No, es, eh, o sea, créame, este chiquito no, lo que menos le falta es imaginación. No creo, no. <ríe> le sobra. <no> <ríe> A ver, <ríe> me encantó. Daniel dice, bueno porque son mensajes que se nos han ido quedando pero voy a leer no todos sino algunos que él fue a alguna de las ferias por, para los que están desde el inicio que estuvimos hablando de las ferias de la Unidad sobre juegos de mesa y que esa fue la forma en que él amarró a la familia en el mundo de los juegos de mesa que cuando eso apenas estaban iniciando así que ahí, ahí hay una víctima, digo yo
3: buenísimo <ríe> Daniel, bueno. eso uno que le encantaba ir yo le agradecía tanto porque él me hace mucha publicidad siempre Sí.
0: Y Adri pues dijo que ¿qué nivel de dibujo cuando enseñaste el primer eh, prototipo? Vamos a ver, voy a bajar por acá. Ah, bueno, ahí, ahí sí. Uh, Pablo, haciéndolo obvio, diciéndolo obvio, que yo puedo cara de ilusión cada vez que hablan de rol <risa> y amor. ¿sabes? Sí. Y yo hablo de eso, me, me gusta mucho. Eh, Quique que puso que ese mapa estaba chivísima, fácil de pasar por arte, hasta que le daban ganas de colgarlo en la, en la pared definitivamente está muy muy bonito de hecho
1: yo encontré ya los los dos que decía Tao, eran estos el, el C1 y el C2 es, es, una, es una línea completa de mapa,
0: o sea en toque para ponerte, con,
1: con
3: lo grande para que lo Pero
1: para es. ver si
3: se ve esos son más de metro y medio
1: de, de arte Ajá, en conjunto uf. Ajá, en conjunto son 12 secciones del dale de la... vuelta
0: porque le pega la luz ahí ahí,
1: ahí, 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 ahí.
0: ahí, ahí, ahí. <ríe> no, eso está chivísimo o
1: Con sea, dos secciones. La, la historia
3: sí, de fondo de eso es que digamos, era un continente venado por enanos algo pasó al sur y los más tuvieron que ir al norte y algunos se fueron al otro continente y están de refugiados ah bueno, es un tema también que me gusta tocar eh, si vos te das cuenta, digamos, hay temas incluso de que racismo, inclusión uh -huh. este, doy pie a muchas cosas porque es importante que, que eso esté presente y, y que te permita, digamos, a vos como papá, explicarle a un hijo, por ejemplo eh, Deep, que es un refugiado y por qué están refugiados, no es porque quieren, verdad? Es sí, porque sí. en sus países algo pasa y, y son cosas que yo trato de manejar con, con los chiquillos míos, verdad? Entonces, dar esa oportunidad para que eh, esos temas salgan a mesa y se puedan discutir en, en un ambiente controlado por los padres.
0: Buenísimo. Uh -huh, uh -huh. Kike, eh, ¿de qué está jugando? También puso ahí que veme la ludoteca de Tau y ahí entonces todo el mundo salió, ahí volvió a brincar Daniel Solís, pero que la, tu ludoteca es de otro nivel.
3: De, es que Bueno, eso pasa por mi esposa maravillosa, que me apoyaron absolutamente todos y eso no hubiera pasado, créame que nada, esto existiría.
0: Ay, bien, bien por la esposa, así se hace. Eh, Daniel Aguilar dice, ya sé. El material es infinitamente incandescente porque se, se saca de una mina donde vive un dragón, por eso ah, no se apaga el castillo. ¿Ves? Ahí, ahí, ahí empiezan a salir.
1: Claro, el, el otro, o sea, si se, si se rieron por el mío Juan Santa María, Ay, o sea, qué por que... ese, ¿verdad? Que se le quemaron <risa> los frijoles aquí en el castillo y por eso está echado. Dejó la olla ahí encendida.
0: ¿Qué qué frijoles mágicos, ¿claro? claro?
1: claro. Claro. Sí, sí.
0: Quique, sí, voy a tener que jugar esto con vos, que ya, ya lo vi, <ríe> Adri dice que Ale le sobra imaginación, pero se quedó en Kinder en dibujitos, <ríe> ya, lo Ay, cantaron, claro. ya lo cantaron, ya lo
1: cantaron. Solo porque dibujé algo ahí, me, no me quedó bien, no, bueno.
0: por dicha sabes pintar, hice,
1: hice un balde que no quedó como balde, pero bueno,
0: Ah no, yo, yo sería como dijo Tao, de que en el libro o sea, que en el mapa uno puede eh, dibujar o anotar, digamos, en las partes que son en las que sí se puede rayar yo fijo que escribiría, porque dibujar hasta ahí llegamos, digamos, o sea, yo puedo tener un poco de imaginación pero ya lo que es dibujar y eso, o sea el piel no va a pasar no va a pasar vamos a ver, voy a poner
1: de nuevo de hecho iba, iba a, a mostrar eh. la otra edición porque acordamos que eran dos ediciones y esta es la que Tao no nos había dicho, bueno nos estaba mencionando al principio que se desarma es porque es la de la dura. voy esta a
0: de voz. eso es dura. Es pero no le ¿No? pega el
1: micrófono no, no. porque es de tornillos ¿No? es de, 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 de tornillos, ahí lo, ahí lo pueden ver el de uh -huh. tornillos, entonces este sí, ese se puede abrir, se puede desarmar. Claro, no se abre también como el otro, porque obviamente no le da vuelta a la página, uh
2: -huh.
3: pero
1: es exactamente el mismo mapa, los mismos artes, las mismas ciudades. E ese y... está, digamos,
3: eh, Ale, perdón que te interrumpa, ese Ajá. está Ajá. pensado para cuando tenés una mesa jugones y Ay, usted exacto. ocupa pensar a futuro y dice: Pasame el A5, necesito ver qué hay ahí, o pasame el B8. Uh
1: -huh.
3: Entonces uno se pasa los mapas y va pensando en su turno y hay menos análisis parálisis. ¿verdad? Eso,
1: parálisis. eso me pasó, de hecho, porque cuando lo probé con Adri, que estábamos jugando por espacios, por espacio, tema de espacio en la mesa, usamos la edición de resortes, porque era más fácil darle vuelta a la página, tener la página y el mapa a la par para ver por dónde se iba uno y qué iba pasando. Pero sí pasó eso, llegó a decir como, ay, pero es que voy para tal lado, quiero ver qué hay ahí, o saber qué que hay ahí para pensar qué me encuentro aquí, que me pueda servir para, este, ya tratar de solucionar el problema, porque sí claro, este, el de tapadura, bueno, me gusta más, obviamente por colección y por, por estado y que sea de tornillos, es muy fácil en eso, que puedes abrir las hojas repartirlas tal vez llegue ese, ese detalle del, del, del espacio porque no puedes, tal vez en una mesa si sí entran dos, tres hojas del mapa pero... una mesa de comedor, sí, sin ningún sí. problema uh -huh. sí, entran en dos, tres hojas y puedes uh -huh. ver el mapa, pero puedes planear como estaba puedes ver y decir ok, tal vez este, estamos jugando nosotros tres, Tavo está en el A1, yo estoy en el C1 y Gaby está en el B3 entonces tenemos esas tres hojas ahí desplegadas y más o menos cada uno ve qué hay, qué se está moviendo y todo y es algo curioso, igual como, como lo estaba mencionando ahora cuando lo jugamos yo no, yo no exploré las partes de afuera del mapa, yo todas las pistas y todo lo dejé en el centro y tal vez una a la izquierda nada más, entonces me gustó en el sentido de que no conocí todo Icaro no conocí todo lo que estaba pasando en ese mundo, no conocí todas las islas y le queda a uno la duda como de ok, si hubiera marcado pistas en otros lados o me hubiera ido por otro lado simplemente como por viajar y buscar cosas ¿Qué me hubiera encontrado ahí? ¿O qué historia puede generar uno para tratar de vincular esas pistas y que se, se haga algo nuevo? De hecho, algo que me pareció muy curioso, que lo, lo entendí así, es que en el lago de, ya te digo el nombre de la zona. ¿De la luna? El agua, del lago de la luna, ajá, servía para... Uh, para el paso ciego, que es donde está, no, mentira la sierra de las mil cavernas que están unos enanos que tienen una forja y usan el agua el agua del agua de la luna para la forja uh -huh, para y templar las armas para templar las armas entonces claro a mí me gusta mucho eso y cuando yo encontré esa referencia yo oh qué chiva entonces sí el agua y por pura casualidad yo había dicho que en el agua me he llenado una templorita que tenía con agua
0: Qué entonces raro. yo dije,
1: sí, sí, entonces como, mira, aquí forjan armas y usan esta agua, entonces digo, voy a darles el agua para que me forjen algo, que tal vez me pueda servir, digamos, como para, para más adelante y así. Entonces ese, ese tipo como de uniones que hay en secreto también me despertó esa, esa idea de, ok, pero ¿qué había en otro lado del mapa que tal vez me sirviera para otras cosas o que tanto puede crear uno en eso, que es algo que me, me encantó del juego y lo puedo decir es lo abierto que es y lo que uno puede crear con el juego, que al mismo tiempo para ver a la gente es una, una una limitante porque como como puso Adri aquí hace poco, él hizo falta imaginación
2: <risa>
1: porque hay ciertas partes en las que yo decía, pero qué hago, qué pongo qué, qué tiro entonces yo le empezaba a tirar ideas okay, pero y, y Adri, y Adri que es por, cosa, por,
0: eh. como por miedo y vergüenza no es que no tenga imaginación ya yo la conozco <ríe>
1: <ríe> entonces es eso como, como tratar de también ir eh, sí. ir fomentando eso que, que uno se suelte un poco más sí, sí, pero
0: es, es eso es. de hecho aquí Daniel Aguilar nos pone que él tiene con los primos un grupo de juegos y todos los lunes jugamos, dice, y quiere probar el Icaroa con ellos, más que todo porque siempre están inventando palabras, burradas pone, ¿verdad? <ríe> Entonces que tiene ansias de ver cómo iría eso eh, con, con su grupo. Y, y sí, o sea, yo de hecho, desde que empezamos a hablar, desde que Ale me lo trajo, por decir algo, porque lo, lo trajo un día y lo pude ver, no lo pudimos jugar, pero sí lo, sí lo pude estar viendo y revisando los mapas, ¿verdad? Y una de las cosas eh, que, que me vino a la cabeza fue esto, me súper bien, es con mis sobrinos. O sea, yo estoy segura, especialmente el mayor, que es el que, porque a él le gusta más el rol, se ha mandado a, a, a masterear a sus compañerillos del colegio, ¿verdad? A los compitas, a los primos, a todo mundo. Y hace más siempre está buscando qué inventarse, qué hacer. Entonces yo estoy segura que esto le va a caer así como al niño al dedo a ese, a ese chiquillo y le va a fascinar, o sea, porque es, está creado para él, él. O sea, vos, ese es tu, tu público meta, como ya lo dijiste. Entonces yo estoy segura que le va a encantar.
3: Sí, en realidad, yo estoy sincero, a mí me encanta eh, jugar con chiquillos, de verdad. Este, es, es tan refrescante. Uno, yo digo la palabra es atrofiar, uno se atrofia. Eh, Sí. Porque, al menos, digamos, en mi caso, que soy tan rodeado de, de lo que son los papers académicos, de, de ver cosas que eh, te hacen la cabeza así, ¿verdad? Cuadrada. Eh, yo sentía que necesitaba justamente algo que me permitiera salir de esa caja, eh, romper las estructuras mentales que tenía, pero a la vez aprovechar la imaginación de la gente con la que estaba jugando. Pero, y el resto de la gente con la que uno juega es igual que uno, ¿verdad? Son... Eh, de gente de pronto profesional, de adulta, este, que tiene sus problemas y, y, y aterrizan siempre en los mismos lugares. Pero jugar con chiquillos, usted no tiene ni idea con qué le van a salir. O sea, de verdad, eh, es, es, es una experiencia siempre distinta, siempre fresca y y darles estas herramientas, además de que usted sabe que, que están desarrollando habilidades que van a ser útiles, digamos, para su vida, no solo académica, sino su vida diaria, eh, es muy gratificante. Es súper bonito.
0: Definitivamente y totalmente de acuerdo con vos. Aquí Adri pone que ella iba pensando por adelantado mientras estaban jugando que, que se podía conseguir aquí para llevar allá. A ver, correcto? pero no, o sea, no, Ajá. no. Eh, eh, ella podría decir que le faltaba imaginación, pero, o sea, estaba, estaba bien metida en el juego, entonces.
1: Pero eso sí, como dijo, como dijo Gustavo, ya está, ya está en esa mentalidad de, de uno como gamer, de querer ver qué, qué hay más adelante, uh -huh. qué, qué puedes hacer que te ayude más adelante y no irse a, a paso ciego, ¿verdad? Digamos, a, y si encontré eso, pero esto que me ayudara en algún momento, o sea, no. eso es
3: un tema muy interesante, porque los chiquillos una de las principales dificultades que tienen justamente es planeamiento futuro eh, es una habilidad que a usted no se le enseña nadie no hay forma que usted la aprenda hasta que usted la ponga en práctica uh -huh. y cuando los primeros turnos, digamos eh, hacen cosas que tal vez no era lo óptimo y se dan cuenta que están a la mitad del juego, tienen tres pistas y hay que empezar a optimizar esos turnos eh, es muy chido porque además empiezan a dialogar entre ellos mira, ¿qué te parece si hacemos esto aquí? yo voy allá, yo estoy más cerca, gasto menos movimiento vos vaya para... y empiezan a hacer eh, eh, todo un tema cooperativo y a mí eso sí. me encanta, sí. porque sí. además lo hacen naturalmente, y sí. usted ve donde, eh, es el tema que hablaba el otro día con Daniel en el podcast de, en el podcast de él eh, sobre cómo algunas compañías eh, están empezando a utilizar juegos de mesa para sus entrevistas de trabajo, para ver pues quiénes sí. son líderes naturales y además quiénes son líderes no tóxicos, Ajá. y eso es genial, porque los chiquillos inmediatamente responden a sus iguales, uh -huh. eh, y, 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 y esa naturaleza les salta, sí, les sale de una vez, ¿verdad? dice no, es que me, es mejor esto y esto y esto, y el otro replica, no, mejor hagamos lo otro, sí, tenés razón, ¿Y, ¿y por qué? Porque están buscando un objetivo en común, uh -huh. eh, y no es solo el tema de la competencia como tal, o sea, juegos competitivos, hay millones, cooperativos que te enganchen, eh, pues también algunos, pero la mayoría de ellos son para gente vieja, ¿verdad? Uh -huh. Temas que nos interesan a nosotros, no temas que le interesan a un chiquillo. De eh,
0: hecho, ahora que decís eso, eso me recordó una vez que estaba jugando con mis sobrinos El Desierto Prohibido, que es la continuación de la isla, ¿verdad? Uh -huh. es, es un cooperativo súper difícil, y recuerdo que un día mis sobrinos querían jugarlo, estaba la hija de una prima, entonces eran eh, mi sobrino mayor y, y esta chica tenían 12 años, creo que en ese momento el menor tenía 9-8, yo me quedé yo no, no planeé nada, yo simplemente o sea, lo que ellos decían que hiciéramos yo lo iba siguiendo, ha sido la única vez que he ganado ese juego
1: muy bien, yo nunca lo he ganado yo, yo, De hecho yo le puse nombre el desierto, no el desierto prohibido, el desierto imposible, el desierto imposible. Sí, sí, es, es dificilísimo claro, Yo tampoco lo he podido ganar Ha sido
0: la única vez que lo he ganado porque dos chiquillos especialmente lo, los dos mayores eran los que nos estaban diciendo o sea, no había como que esa competencia de, del, del jugador alfa ni nada, sino que simplemente ellos de verdad haciendo como las coordinaciones y todo y yo simplemente le seguí la, la corriente y ganamos
3: o sea, es que es un tema muy lindo, digamos. Eh, a, a la gente no le gusta el juego cooperativo porque siempre sale jugador alfa. Y dice, no, haga esto, haga lo otro. O vos, que sos la que estás explicando, le decís qué hacer. y Entonces, claro, fue una experiencia Silvana, pero no fue cooperativa. Ajá, eh, es, es, tiene otro nombre. De hecho, eh, algún día que te ese artículo académico al respecto, se lo voy a pasar. <risa> porque no he encontrado un nombre para eso, ¿verdad? Este, pero... Pero lo bonito de cuando ves el, el juego cooperativo real entre iguales entre chiquillos es esto que uh -huh. se convencen se dan argumentos o sea, uh -huh. argumentan por qué es mejor esto que lo otro uh -huh. y además uh -huh. le dan la razón
0: sí sí o, o sea yo... por ganar yo de verdad, yo me quedé callada, yo nada más les decía, o sea, como qué cartas eh, tenía, ¿verdad? O sea, les explicaba porque dice el inglés eh, no era como fuerte de ellos y yo lo tenía en inglés, entonces las cartas como de equipo que uno tenía o algunas habilidades que uno conseguía, entonces se las explicaba nada más, y entonces de una vez... Eh, Matías o Kiara de una vez decían ah, ok, vamos a hacer esto y Kiara le decía sí, pero tal vez si sí hacemos eso con esto ¿verdad? Entonces yo los veía y era hermosísimo ver cómo iban creando todos ellos las estrategias y yo simplemente ahí atrás viendo, esperando que me dijeran qué hacer
3: Es correcto sí, es muy, A mí me encanta, es lo más lindo de jugar juegos cooperativos, cuando eso pase, cuando eso pase Uy, perdimos a Gaby, ya volvió, yeah, no, no, yeah. ya regresó,
0: regresó. <ríe> Fondedazo, fondedazo. en lugar de quitar el mute de Stop Camp. <ríe>
1: <ríe> sí, ah. no, no y, y es, de hecho eso es algo muy cierto los juegos operativos, bueno, a mí me encantan los cooperativos pero yo sé que a veces dependiendo del grupo de gente que tenga a mí, a mí me da por ser el alfa porque hay, hay gente que yo a veces digo uh -huh. es que está, está o sea, lo estamos arrastrando uh -huh. ¿sí? Y la gente, cuando, ya uno, cuando yo siento que ya estamos arrastrando a alguien, ya yo digo, no, permiso, mejor haga esto, 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 sí. y esto, y le ayudo o, o me le meto en el juego para, para dejar de arrastrarlo, pero ya es por como uno como adulto yo ya no tengo esa tolerancia. Es decir, <risa> uh -huh. Esa y paciencia.
2: Este,
1: esa paciencia. Yo tengo paciencia con muchas cosas, pero ya hay cuando ya veo que en un juego estamos arrastrando a alguien y cooperativo, y ojalá eso nos esté haciendo perder el juego, ya es donde yo ya pierdo digamos una parte la, de la, la, la
0: dulzura del carácter
1: Ajá. pero por el resto digamos hay hay muchos juegos como por ejemplo la última vez cuando jugamos el professor evil en los de Love time que lo logramos ganar de las pocas veces que lo que Adri y yo lo hemos logrado ganar y estábamos nosotros cuatro y Gaby y Juan y de ahí o sea fue fue algo diferente porque uh -huh. cada uno estaba en lo suyo, pero sabíamos que el turno, por el tipo de juego, el turno de uno vale mucho, o sea, uh -huh. impacta mucho en el juego.
0: Porque es un juego de tiempo, o sea, uh -huh. contra, contra tiempo. Pues, contra tiempo. Que, uh -huh. Y eso
1: es algo que yo sí vi, digamos, con el Icaroa. De hecho, cuando lo terminamos, íbamos como por ronda 7 y 8. Entonces, fue algo que sentí que estuvo bien pero tal vez por el tema de imaginación o tal vez de, de no hacer la historia muy larga, no extendimos más el juego, pero es un juego que perfectamente, bueno, tal, yo no sé cuántos turnos te ha durado aproximadamente con, con los chicos, pero yo sí le estoy diciendo que ya de, literalmente notando entrando turno 9, 10, te faltan dos pistas, uno siente la presión de que sí. tiene que terminar eso, porque si no, no termina el juego. Eh, sí,
3: bueno, ahí pasan, con lo que dijiste pasan dos cosas, y la primera, para que no se me olvide, es con los juegos cooperativos, yo le llamo eh, la falacia de la falsa, la falacia lúdica la falsa opción, le llamo yo, que es cuando <risas> usted está tan harto y ocupa que alguien tome la decisión correcta, usted ofrece dos posibilidades, una claramente mejor que la otra, Ajá. para que obviamente tome la primera, este, y entonces al final sos, el, sos el, el, el jugador alfa, pero no se dan cuenta. Es, sin, que se, sin que se
0: sienta feo, sin que se sienta impuesto.
1: Exactamente.
3: Eh, pero es aburrido, porque es, es, es como jugar Magic solo, ¿verdad? Es
1: una sí. cosa así. <risa> jugar solo contra el espejo, dices. Sí, sí.
3: sí, sí yo, de hecho, sí, yo, en, en mis de, en mis décadas de jugar Magic, la mitad del tiempo lo juego solo. Y armo mi deck solo, si lo pruebo solo, porque no tengo que jugar, ¿verdad? Este, entonces sí, yo eso le llamo así, la, la, la falacia, la falsa opción, y le agrego el lúdico para que se entienda que es solamente en caso de juegos de mesa eh, el tema de los turnos generalmente se termina un turno antes de lo que se ha fijado porque eh, los tanto las pistas como las eh, turnos son variables y se ajustan a lo que cada persona tenga tiempo y ganas de jugar eh, con los chiquillos por ejemplo hicimos campañas entonces jugamos solamente cuatro rondas en 45 minutos y ellos se iban apuntando que se iba haciendo y al final jugamos tal vez Recuerdo, fueron como cinco sesiones, o sea, se le fueron como unas 20 rondas. Eh, y terminamos al final, el, el último, lo que yo les llevé, los preparé, digamos, con un buen máster, eh, fue un archienemigo Y ellos, y con lo que llevaban, tenían que ver cómo solucionaban el problema y fue trágico para ellos, porque ellos tenían otros planes, y yo se los despedazo evidentemente, ¿verdad? Oh, yeah. este, pero al final lograron ganar faltando un el turno. Así. Sí. No, pero lo ganaron, y estaban súper contentos. Pero
0: ese es el papel del máster, ¿Sí? o el narrador, o sea, eh, eh, mandarles cosas que no se esperan. Es correcto.
3: Entonces, Ay, subí, bien, digamos, lo ellos lo disfrutaron real. muchísimo, y yo también, en realidad, no esperaba que les gustara tanto, yo lo llevé como un one shot, y ellos eh, me dijeron, traiga la otra semana, y lo llevé la siguiente semana, Trágalo la otra semana y lo llevé la otra semana, ya la siguiente semana y me decían, yo lo llevaba nada más. Y, y como eran varios grupitos, lo que hizo fue que llevé, hice otros mapas en Lona que los estaba guardados y entonces repartí mapas por el resto de los grupos. El que uh -huh. tenía jugaban solos y yo me iba explicando a los demás grupos.
0: ¡Uy, y fue qué muy lindo. bien!
3: Sí, fue muy lindo. A mí esa, esa experiencia Uy, fue la que me decidió efectivamente hacer esto. ¡Qué súper! Uh
0: -huh vamos a leer los últimos mensajes antes de ir cerrando, nada más ahí que Kike que está jugando nos pone exacto, ese tipo de juegos sacan a reducir las habilidades ocultas de las personas más que todo explota la imaginación y uno se sorprende de la gente y llega a conocerla más eso es cierto eso, eso también es cierto y, y con los chiquillos todavía siento que más o sea, como ayuda también a que ellos conozcan más su personalidad o cómo, va, cómo enfrentarse a ciertas cosas eh, a futuro, pues Adri dice que a mí me arrastra <risa> a mi chiquita <risa> y Kike vuelve a ponernos que a él le pasa con los cooperativos que se mete tanto en el personaje que los disfruta demasiado y si tu grupo es similar entonces es la mejor experiencia ever sí a, a, yo tengo problemas con los cooperativos porque a mi esposo no le gustan tanto entonces no jugamos tantos cooperativos y Depende, me pasa eso de que sea, ¿verdad? De que si yo que, que ya la cosa como que va lenta y yo, mmm, póngale, bueno, póngale. sí, o sea, va, va a nivel alfa, pero normalmente cuando juego con mis sobrinos, yo trato de no ser ese, ese jugador alfa y trato de ver qué es lo que ellos me proponen, ¿verdad? Y no. hacerles como, como caso <ríe> y ver, ver qué va a pasar, porque esa vez me sorprendieron, así que ya ahora los dejo ser
1: de hecho eso es algo que yo hacía mucho y, y, lo, y lo apliqué bastante digamos en, en, en las ferias que decimos en la UNED y, lo hago, y lo, mucho con, lo hago mucho cuando demuestro juegos cooperativos en especial y si sobremanera el ay es que se me olvidó el, el nombre de juego en, España, en español pero que lo tenía de ver también que es de bomberos
0: Flashpoint eh, Rescue, sí, flashpoint.
1: flashpoint. Sí, rescate, uh -huh. rescate. En rescate. Español, uh -huh. flashpoint en inglés. Ajá. Eh, porque obviamente el juego también trae reglas y ciertas eh, ciertas cosas y todo, pero eso es un juego en que si uno deja a la gente realmente tratar de administrar el juego entre ellos, a mí me encantaba ver esas mesas, porque ahí hay de todo. Allá era la persona que quería pagar el juego porque nada más quería apagar el fuego, que es imposible en el juego terminar de apagar todo el fuego. Eh, gente que trataba de literalmente sacar a, las personas, a, todo mundo, a, 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 a los rescataban. perritos. Todo mundo. Hay otra gente que de lo que hacía era como tratar de guardarse todas las acciones para tener un super turno, pero y obviamente de, retrasaba todo, todo mucho sali, a otras personas.
0: Todo salía mal en medio. No, salía mal
1: en medio. Y una regla de oro que nosotros usamos por vacilar, pero también regla de oro que usamos en ese juego es vamos a buscar de una vez a la gente, en el momento que encontramos un perro o un gato, hay que sacarlo, antes que cualquier persona y esa era la regla que nosotros me, le metimos así como rescate primero el perro y después sacamos una persona entonces siempre era como, como perdíamos el juego si se, si se moría un perro o un gato y era algo, era algo como, como interesante que al mismo tiempo uno dice Di, pero ¿cómo administro ese juego, ¿Tras es cómo administra uno ese tiempo. Si se encuentra un perro, un gato, tenemos que sacarlo el primero.
3: Lo agarras de la cola y lo regoleas y fue sí. Sí.
0: <risa> terrible. Pero bueno, eh, no sé, Tao, ¿qué querés contarnos nada más para tal, o tal vez que nos recuerdes dónde pueden. Eh, Buscarte dónde pueden conseguir el libro y demás a los que están interesados en saber más de Icaroa.
3: Bueno, el libro lo pueden conseguir en este momento en Dyson Cards, en San Pedro, eh, en el centro comercial de Calle Real. Eh, yo lo tengo en Sarnia Montendioca, mi casa. Así es que si quieren pasar, les enseño a jugar de naves también, con mucho gusto. Este, y lo puedo enviar por correo de Costa Rica, también, encantado. Eh, lo coordinan a mi teléfono, está en la página de Facebook, es el 88331566, eh, y yo encantado, lo voy dejando, yo este libro lo saco contra demanda, eh, de las primeras 100 unidades que saqué, me quedan como 30 y algo, porque hoy tuve que hacer el depósito de ley, <risa> <risa> este puede tener unas 35 unidades, tal vez o menos, así es que todavía hay algunas copias por acá, cuando me queden 10 o menos, pues pedir otras 20, otras 30, porque no me quiero como enjaranar demasiado, a menos que realmente esté llena de demanda, pero bueno, y vamos, yo creo que, que voy vendiendo casi que uno por día, dos por día, y para mí, digamos, ya que no es mi negocio principal, pues me siento bien, estoy satisfecho, creo que, que las cosas caminan, poco a poco se da a conocer, que es como lo más complicado, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por el espacio, este, uno quisiera que las cosas, este fueran diferentes con, con de pronto algunos medios de comunicación, pero bueno para estos eh, estos temas no son tan importantes ¿verdad? Uh -huh. entonces yo les agradezco más bien a la comunidad a ustedes, a Daniel también que me estuvo entrevistando, eh, yo sé que también eh, que está jugando querían conversar conmigo, les agradezco mucho, mucho la oportunidad de poder presentar esto a la gente, así es que eh, me quedo con eso eh, gracias de verdad
0: Recordarnos la página de Facebook, aunque va a estar ahí en los, en los comentarios. También recordar sí, la y, Ander, Icaroa,
3: Libro Juego Didáctico. Llegan directo por el Facebook o por Google.
0: Icaroa uh -huh. se escribe I-K-A-R-O-A por aquello así, así como
1: están aportadas el juego. Que sí, es, es para la gente que Icaro nos -A. escucha,
0: que sabe es, ah, por aquello. ¿Sí? Entonces, uh -huh. Icaroa, I-K-R-O-A, ¿verdad? Así es el, eh, el nombre y así lo pueden conseguir.
2: Es
1: correcto. De hecho, la, pre la pregunta si
3: para escuelas, perdón, este les puedo también ayudar con, con un precio especial.
0: Buenísimo. Es genial, y genial. si estás abierto a que personas de otros países también te escriban para ver si se puede o no el, el, sí, el envío. Sí, claro. Eh,
3: eh, solo que sepan que sí, el envío desde acá es realmente caro. Eh, y pasan dos cosas. Eh, en lo que es el envío certificado, que es el que uso, no tiene seguro. Entonces, eh, sí, digamos, que sepan que, que, que existe ese problema, ¿verdad? Uh -huh. nunca ha fallado, yo sé que han llegado las copias que he enviado, eh, pero de hey, ahí uno nunca sabe de qué manera puede cambiar sí. las cosas, ¿verdad? Sí, sí o uh -huh.
1: qué pasa alguna uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No, de hecho, la última pregunta que te iba a hacer, y es exactamente la que acaba de poner
0: Daniel Aguilar, ah,
1: que cómo nace ese nombre, de dónde ah. nace ese nombre. Es
0: sí, muy importante ah. que la dejamos de última, ¿verdad?
3: Sí, bueno, eh, eh, bueno, fíjate que buscando... Historias de creación eh, en diferentes mitologías y religiones. Yo me he encontrado que en la mitología maorí, eh, ellos en particular eh, Reverend, eh, creen, digamos, que un dios, que un pez, dio a luz a todas las estrellas. Y el nombre de ese pez es Sicaró. Entonces yo dije: mm. qué bonito, es como, o sea, yo, yo tengo esta idea y yo quisiera que de esta idea nazcan todas las historias que usted nunca, nunca ha contado historias que nadie se imagina, historias muy locas, historias que, que de pronto sean cómplices de las personas, cómplices de las familias, de las parejas, yo quiero eso, y, y me gustó mucho, no faltará quien diga que es apropiación cultural, posiblemente, pero <risa> creo que no había una palabra eh, eh, que transmitiera mejor lo que yo quería hacer, sobre todo porque también estaba hablando de unas islas, ya cuando tenía, digamos, eh, el mapa y todo lo demás, no tenía nombre, y de pronto me encuentro que, que es, de lo mejor, es, su estilo de vida es insular, o sea, viven en el mar, este, respetan eh, el océano de una manera que nosotros no concebimos. Así es que me encantó. Creo que, que, que sencillamente dije, bueno, esto es el nombre que estaba buscando, esto es lo que quiero. Revisé que no hubiera nada parecido, lo único que hay es como un club de golf y una empresa que hace plásticos, y eso es todo. Entonces dije, nos vamos con el carro. Y ahí está. Nice. Y el U de 2 r es porque es el maestro juega, Enseñar jugando eh, Que es lo que yo quiero hacer Es Ay, en mi vocación Yo quiero sí. en la medida de lo posible Mediar todos los contenidos que doy a través de juegos Porque creo me que es la, la mejor muy manera bueno. de
0: Me muy fascina bueno, bueno. Que esté súper enfocado Y bien apuntado <ríe> Con lo que Muchas crees gracias. Muchísimas gracias, eh, Gustavo, de verdad, por dedicarnos este, este ratito a hablarnos más de tu proyecto. Y ahí yo vi por, por ahí en el chat que ya había gente pidiendo y que ya te irán a escribir en estos días para adquirir el libro. Y créeme que yo soy una de esas porque también, eh, como te dije, o sea, yo desde que lo vi, yo dije, es que este juego es, está para mis sobrinos. O sea... Para, a mí me gusta mucho el tema de los mapas y demás y los universos abiertos y por todo lo que ya hemos hablado de que te dije de rol, pero de una vez yo dije, es que esto es para ellos, o sea, es, está pensado para ellos y les va a gustar montones.
3: Magnífico. Los espero.
0: Adri, Adri puso que muchísimos éxitos y la idea y el diseño están increíbles.
3: Muchas
1: gracias, Adri. Sí, claro. Bueno, un gustazo. Muchas gracias por. Igualmente, Ale. Muchas aquí. gracias a
3: vos siempre por todo el apoyo, incluido sí. las ayudas que nos pegabas en las series de LoNet. <ríe> siempre. Que
1: Ale y yo ya nos conocemos hace bastante. Sí, sí. Un gran amigo. No. Muchas gracias por todo el espacio. Sí, sí. No, tau, y, y obviamente de corazón suerte con,
2: con todo. y
1: éxitos con todo el libro y con los próximos proyectos, porque la verdad. Esto a mí me, me encantó, o sea, el diseño, lo abierto, la imaginación, lo tanto que puedes aplicar con, con tantas aplicaciones que tiene realmente, es lo que me encanta de, de Icaroá y de todo el esfuerzo, se nota todo el esfuerzo que le has metido y obviamente ese aprendizaje que has tenido, de todo lo que nos contaste, de los clubes con los chicos en el Monterrey y todo, o sea, ya me imagino que eso lo tienes así en la memoria en un pedestal porque es lindísimo.
0: Por, que por cierto es al lado, pero lo voy, a, lo voy a quemar porque en un chat privado que tenemos con Quique, nos puso que si lo aceptabas en el club de Monterrey aunque él tenga 31 años.
3: Bueno, te cuento una cosa. En varias ocasiones pude llevar a estudiantes nuestros de educación a que conocieran el modelo. Así es que sí, nada más de pedir permiso. En estos días no tenemos club porque las, los protocolos del Ministerio de Educación sí. no nos permiten. Este, yo espero que el otro año ya podamos volver. Eh, pero sí les cuento que con ellos estoy, estoy gamificando todos los espacios, digamos, verdes y pasillos y demás. De hecho, ahorita en la compu, en otra ventana aparte, estoy trabajando en un juego, digamos, de geografía, que va a ir es magnético, va a estar pegado en una, en, una, en una pared. Es un mapa mundi y básicamente lo que hacemos es que los chiquillos tengan que acertar eh, a qué en qué zona, en qué continente o cerca de qué lugar se encuentran determinados países, y es una especie de terra pero sin uh -huh. tarjeta, sino que es un, es un solo tablero como decirte algo así, donde está digamos, todas las banderas, entonces el chiquillo le dice, dígame dónde está no sé, Alabama, o dígame dónde está este, Kosovo y entonces el otro chiquillo va con un imán de colores y lo pegan en el mapa y van haciendo puntos por equipo y es un tema, digamos, que como ahorita no los dejan jugar en recreos y otros tipos de cosas por las restricciones que hay, este, estamos gamificando espacios en particular así, digamos. Eh, o, por ejemplo, hacemos eh, pitch card, pero eh, ¿conocen pitch card, sí? Sí, el juego de, de carreras. El de, de, de carros de, de golpear, de, de, golpear ajá. Ah, okay, Bueno, sí, un parece. pitch gigante, pero que se patea con los pies. Ah,
2: súper. Entonces lo
3: vamos, tenemos pistas car de, de carros, este, estamos trabajando... Eh, una bitácora jugable para matemáticas eh, de segundo, tercer y cuarto grado, que es preciosa, se llama Welcome Home, que es básicamente la de recursos y vas aplicando todo lo que vas aprendiendo en matemáticas, le va dando un uso práctico en tu vida como colono, digamos, en un planeta eh, del, del sistema, de, de un sistema solar externo nuestro y ese es en bilingüe y todo, es un juego bellísimo. Eh, ves, si ah, es así, entonces.
0: Súper bien, muchísimos éxitos, uh -huh. Gustavo, ¿verdad? Y aquí lo te tendremos cuando esté completo alguno de esos, entonces.
3: Ah, ya están, para los siguientes <risa> los enseño con mucho <risa> sí, sí, sí. Ya existen. Sí, sí.
0: Ah, buenísimo. <risa>
3: Se manejan al interno del colegio porque, del digamos, colegio. es lo que te decía, que es un proyecto, ajá, ellos ajá. tienen un método propio,
2: uh -huh. Uh
3: -huh. y eso me fascina, es esa posibilidad de que todo esto que estamos haciendo lo integran en, en, en los chiquillos, eh, y espero retomarlo con CEDES porque con CEDES hicimos un trabajo muy lindo también con Feria Científica. De hecho, los chiquillos que teníamos en Feria Científica que trabajaron juegos todos ganaron, incluso ganaron Spotec.
0: Es como ganar la Feria
3: Nacional, digamos. Sí, sí. sí.
0: Ojalá, ojalá bueno. haya más gente como vos impulsando el hobby desde tempranas edades y en las diferentes instituciones, de verdad.
3: Ay, ojalá. Y hacemos un grupo. Que bueno se esto. Coffee and Meaples.
0: Buenísimo.
3: Gracias, buenísimo. Tao.
0: Bueno, con mucho, mucho gusto.
1: Un placer haberlos de Bueno, los bueno, nos
0: Chao. Nosotros nos quedamos aquí un momentito nada más para despedir el podcast después de esta interesante conversación con Gustavo y, y conocer un poquito más de Icaroa esa, ¿cómo vamos a terminar hoy? Como hemos terminado las hemos
1: terminado siempre? De, no sé, es que, vieras que tengo un problema magistral con esa pregunta con la que hemos terminado los últimos programas. ¿Qué hiciste? Es que no estoy leyendo nada porque el último que me ha llegado no he abrirlo. No he <risa> podido abrirlo, gente. O sea, yo tuve que cancelar el unboxing de ayer, no pude abrir nada. Eso sí, tengo eso sí es dos un juego Sí, tengo otros dos juegos aquí estancados. Es más, vean, lo, lo voy a mencionar y lo voy a mostrar para los que lo están viendo. Pero ya este hace ratos estaba esperando a que me llegara y por dicha llegó. Y es el Stronghold Undead. Oh, el ese también Ignacio. el de Ignacy. Este es también la, es un
0: Tower Defense.
1: El, no, no ese, es, ese es de dos jugadores. Si sí, es tower defense para un jugador Y es otro ataque para otro O sea, es dos jugadores Uno, uno tiene el stronghold, o sea, uno tiene el, el castillo Y el undead es porque el otro son hordas De muertos Novientes, sorcerers Cosas así Entonces Es un juego muy O sea, yo, yo tengo la primera edición Y de hecho en el unboxing quiero hacerlo con la primera edición Porque a esta también Traía el paquete, del upgrade para la primera edición porque ya le cambian unas reglas y hace el tablero un poco más modular. Eh, pero este es así, uno contra uno, el mapa completo. Imagínenselo como la pelea de Lord of the Rings de Hems Deep. Imagínenselo como, como un Hems Deep. Voy a Deep.
0: dejar eso ahí nada más. Sí. <risa> no más zombies, no. Dice Adri.
1: <risa> porque ya con zombies hay... Está hasta aquí. <risa>
0: la niña de los zombies sí, fijo. Pero, Daniel pero dice que sí, hagas una predicción de cuánto va a recolectar el kick de Simon
1: uy, una predicción bueno, déjeme, déjeme terminar la idea ya le digo la, la, la premonición. <risa> ok bueno, ah, eh, bueno eso. Uh -huh. es, es como como imagínense, es como les digo, la pelea de James Deep del Señor de los Anillos, donde están todos metidos en una en fortaleza y están llegando y los orcos a, todos
0: a ahí por es,
1: es como revivir esa escena en un juego obviamente con ciertas diferencias no, no por licencia pero por, por el diseño como tal pero es muy chido. O sea es súper estratégico tiene eso de que las acciones y es balanceado porque ejemplo el que usa las tropas que vienen al castillo si se si abusan sus acciones cada acción que él hace es una acción para el defensor. Entonces tiene ese balance. Si vos abusas, las acciones como atacante y subís y haces un montón de cosas para hacer muy poderosas tus unidades. Esas acciones van para el defensor. Entonces ya el defensor tiene herramientas para poder montar las, estas estructuras y bajar, este, ya bajar parte de esa de ese ataque que le están haciendo, pero muy o sea, es un juego, para mí es excelente, pesado por sí solo, pero es excelente
0: Buen, buenísimo, que dicen ok, antes de poner los mensajes porque hay unos muy vacilones y que vos estás calculando cuánto le va cuánto va a recolectar ajá. Simo ajá,
2: ajá.
0: porque me, o sea no me acordaba, pero ya encontré el juego de inicia que estábamos hablando al inicio, la noticia ya ¿Sí? yo lo había mencionado el podcast pasado que, que, que conste Solo Pero que solo no mencionado lo del deck building.
2: Ajá, Entonces
0: ajá. la voy a compartir. A ver, aquí. Listo. Ahí está. The Siege of Rundar, ¿verdad? Y dice que sale este año y los jugadores van a tomar el rol de duarfos y van a defender las paredes de Rundar, ¿verdad? Rainer inicia. Eh, la editorial es Ludo Noam y voy a enseñarles la, el arte de la caja. Vamos a ver, carga ahí como el internet anda ahí más o menos, y este es el arte de la caja, eh, Ajá. No sé. ahí está,
1: ay, ay, el, no el no arte, antes. no, no, no muy grande, muy grande, no, pero el, arte <risas> a mí me ganó. el arte a mí me ganó, o sea, el, me gustó mucho esa portada, llama, ya, para mí me llama mucho la atención, igual es algo que Ali, de una vez les digo, ya les no. voy a poner el ojo,
0: no es muy común de inicia, me parece, tampoco, o sea, no es como un arte que uno vaya a asociar a Reiner Nietzsche porque tenemos mucho arte y los juegos es que de son... Inclusive
1: las mecánicas, las mismas mecánicas, como os digo, esas mecánicas no son de Nietzsche, o sea, no es algo muy clásico de él. De él, uh -huh.
0: Uh -huh. y bueno, eso, eso era... Eh lo que iba a enseñarles, y bueno Daniel pone que a veces con tiempo el unboxing de Marvel United para poder comprar Whoppers, Adri dice que le sale más baratas las palomitas, pero es que va a ser tan largo Adri, que las palomitas no van a sustentar, entonces no, mejor Pí, se hace <ríe> las palomitas, <ríe> se
1: las va comiendo mientras viene el Whopper <ríe> ya
0: Ok, que está jugando? Y dice, solo por el arte es un insta -buy. <risa> hashtag,
1: hashtag
0: insta, -buy. insta -buy, y, de vivo. Y bueno, mientras que Sara sigue pensando cuánto va a recolectar Simon, yo lo que estoy leyendo, o bueno, ya, ya me lo leí, pero no pude jugarlo, entonces obviamente va a tener que repasarlo, porque haberlo leído y no haberlo jugado es lo mismo que nada si no lo juega uno inmediatamente. Y es el paleo de... Eh, de Debir, porque está súper interesante, es un cooperativo, pero eh, creo que le comenté a Quesada que la mecánica me parece muy interesante porque vos tenés el deck de cartas y vos jugás, sacas tres cartas y las dejas simplemente por eh, la tapa, digamos, o sea, no le das vuelta para ver qué es la, las acciones que vas a poder hacer o lo que vas a conseguir con esas cartas, uh -huh. simplemente por el color tenés una idea porque el juego sí te dice que okay, si son cartas rojas, son posibles amenazas que pueden herir a tus personajes y podrías morir. O si son cartas verdes, probablemente consigas comida que les van a ayudar a mantenerse eh, verdad y, y, y poder seguir o pueden ser eh, conocimientos para construir más herramientas, etcétera, etcétera. Pero no sabes exactamente qué es lo que va a venir. O sea, la carta podría venir. En blanco, ¿verdad? O sea, podría ser que sea una carta de estas donde vas a conseguir comida y venga en blanco. Entonces, eso es lo que me parece súper interesante de, de este juego cooperativo, porque siento que no va a permitir ese tema del jugador alfa, porque no sabes qué tiene el jugador. O sea, nada más tenés una idea de qué poder jugar. Entonces, le tengo muchísimas pasar. ganas, o qué pueda pasar, ¿verdad? Y le tengo muchísimas ganas porque es a modo campaña. Entonces yo estoy con el tema campaña y legacy estoy aquí, ¿verdad? <ríe> Disfrutando montones de eso, eh, y se está volviendo en una de esas mecánicas favoritas que no, que no sabía que, que le hacían falta a mi vida. Okay.
1: Curiosamente, y apuntes eso por ahí, estamos en pandemia, y aún así las, las campañas se están corriendo, ¿verdad? Exacto. O sea, ahí es donde uno dice ¿what? Pero si sí, uno encuentra la forma, uno encuentra la forma siempre. Y, y digamos,
0: Paleo tiene la ventaja de que eh, parece que se puede jugar muy bien a dos y que uh -huh. se puede jugar en solitario. O sea, tiene unas modificaciones de regla para poder jugar en solitario. Entonces, igual si alguien no, eh, ¿cómo se llama?, no pudiera o no tiene con quién reunirse, eso, esa está la ventaja con, con Paleo. Obviamente, si se puede jugar a cuatro, que es el número de jugadores del juego, pues todavía mejor.
2: Sí, dice, bueno.
0: Me dice Daniel que cuando haga campaña de Alter Carbon lo cuente a él. <risa> Algún día lo leeré
1: algún día, algún día algún momento, bueno yo por mientras ya la sí para cerrar estoy viendo nada más un contador que dice US Dollars y va subiendo no parado de subir ahora que lo he abierto de hecho,
0: no sea tan grato
1: ok, el Marvel United la primera, hizo mil dólares Dólares. 2,866,000 dólares
0: Qué nivel de dinero Dios mío, ajá
1: son <risa> 21 290 backers. Ajá. El nuevo. Que yeah. abrió esta 12, semana. El que miércoles. Abrió esta, ya dos días, o sea, no, mentira, Ajá. ya veinticuatro horas, veinticuatro horas y un poco más, porque abrió ah, ayer a la una de sí, la fue tarde. Fue ayer,
0: ayer, ayer. No, ayer.
1: mentira, fue el 14. No, 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 fue 14 a la una. Sí, no, entonces sí, fue dije. el miércoles. Fue el miércoles. Sí, fue el miércoles, fue miércoles. Es que me perdí en la semana, no sé, rarísimo.
0: Eh, suele pasar Eh,
1: sí. Ya apenas 12.839 hackers. O sea, como 1, 600, en la mitad. 600.081. Sí, mm. va como por la mitad de backers y va por 1.600.000,
0: 681.000. Un poquito. O sea,
1: le, le falta 1.200.000 para llegar al, al, al
0: primero. Al primero. Pero apenas lleva dos días. ¿Y cuánto de dura la campaña?
1: 21. O sea, le faltan 18 días, hágale números.
0: Y hay mucha gente que se termina decidiendo hasta el pro final. Hay mucha gente de esas que apenas entró con un dólar para ver qué va a pasar, para ver uh -huh. qué, va, qué stretch goals se van a abrir, para ver qué expansiones van a sacar. Así que ese número bien, bien. El yo, yo, de
1: yo, de así, la... así, así. A... Tirando así como un número. A, y un a, a, uh, bueno, pero, Sí, 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 sí. Y es más, vean, ni siquiera... No, no, ni siquiera me voy a fijar en KickTrack Track para, para ver la proyección que hacen ellos. No, no, ni siquiera voy a ver eso. Yo creo que a entre 3.600.000 y 3.800.000 puede terminar. Puede andar por ahí y viendo la caja que tengo ahí guardada, ¿verdad? Con las expansiones, que es como un metro de caja. <ríe> Jesus, de cajas
0: ¡Jesus!
1: Son como siete cajas. Creo que por ahí va a terminar. O sea, ya, ya mostraron la primera expansión. Y creo que van a ser, por lo menos, si todo sale bien, igual unas siete, seis expansiones más. Y conociéndolos, ya como pinta el, el Kickstarter, todas van a ser exclusivas. Solo el juego base va a ser no exclusivo. Muy bien. puede ser que saquen algún set ahí no exclusivo, pero volvemos como dijimos en la noticia al principio de Spin Master realmente no le interesa eso, a ellos nada más le interesa vender juegos bases
0: Sí, sí. bueno, ya, ya nos contarás y entonces para la gente recordarles que sigan a Quesada en todas sus redes sociales para cuando vaya a avisar que va a hacer unboxings
1: exacto, normalmente lo, lo aviso en Instagram Ajá. y el unboxing es en Facebook y al tiempo después sale en YouTube, pero por el cruce Ajá. de redes, ahí sale, ahí, ahí, saldrán, ahí lo verán.
0: Es, es ahí avisaré
1: av 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 <ríe> con tiempo.
0: Y yo, para terminar, nada más eh, comentarles: bueno, lo, ayer, al inicio lo, lo medio comenté, que ayer inicié con dos chicas más, con Alexandra de Jugando Dando Ando y con Luna de Aspi Gamer Girl, un canal en Twitch. Entonces, si nos quieren ir a ver, porque en ese canal en Twitch lo que vamos a estar haciendo es jugando juegos de mesa. Eh, tal vez Roll, porque yo lo quiero proponer, pero todavía no estoy segura. <ríe> es un canal dirigido por puras chicas latinoamericanas contenido latino sobre juegos de mesa, entonces agradecemos todo el apoyo, ayer se conectó bastante gente y eso nos gustó mucho, estábamos jugando la tripulación, estuvo súper divertido eh, el juego porque como hay poca comunicación y demás, entonces eh, estuvo bastante interesante. Eh, que me sigan igual en Instagram, lo que viene ahorita es un, una reseña de Kingdom Builder que me que la tenía pendiente, entonces espero que esta próxima semana ya eh, la pueda tener eh, tanto en YouTube como en Facebook y en Instagram y no el, nos vemos en, y escuchamos en 15 días con Coffee and Meeples de nuevo, que sea algo más que quieras
1: no, comentar por momento, el momento eso sería, nada más eh, gracias por su like suscripción Escucharnos en todos los medios donde hay podcast o vernos en YouTube Live o en el Premier como sea. Gracias por estar ahí, gente. Y eso lo hacemos por ustedes y gracias a ustedes. Así que disfruten, jueguen bastante, ojalá. Cuídense bastante, por favor, gente. Cuídense bastante. Vean que eh,
0: acá, acá ya nos volvieron a encerrar un poco, así que por favor, hagamos caso.
1: Cuidémonos, <ríe> cuidémonos. Sí.
0: Y de y nuevo, hacen feliz yo...
1: fin de semana.
0: Yo, no, yo me voy porque tengo que ir a matar jugadores. Hoy toca así rol, que. así que hay que ir a matar jugadores.
1: Así que, listo. Nos vemos en la próxima. <risa> Chao. Chao.